0: Los geht's mit 1902, deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan, präsentiert von Edeka Elskamp in Bocholt. Viel Spaß.
1: Eine neue Folge Pottpotsers 1902 mit Micha und Stefan nach dem... 2 zu 3 nach dem bitteren 2 zu 3 des MSV Duisburg gegen den Halleschen FC und wir machen das Ganze hier heute Abend relativ spontan. Wir haben es schon über Social Media angekündigt und ich glaube, auch wenn es schwerfällt, wollen wir darüber sprechen. Wir sind so ein bisschen in der Bringschuld, wollen euch abholen jetzt circa 24 Stunden nach dem Spiel und ich glaube, es ist insgesamt eine bittere Pille. Aber wir wollen das natürlich wie gewohnt hier nochmal aufarbeiten. Wie gesagt, sind spontan mehr oder weniger unterwegs, haben ja auch am Sonntag nach der... Review nochmal gesagt, dass wir uns wahrscheinlich erst am Sonntag wieder hören, aber ich glaube, wir tragen auch ganz gut dazu bei, dass wir hier nochmal ein, auf, ein bisschen Aufklärarbeit betreiben mit euch zusammen, deswegen begrüße ich euch heute Abend da draußen und sage auf der anderen Seite, wie gewohnt, er ist wieder ein bisschen mehr in shape. Schönen guten Abend, Michael.
0: Schönen guten Abend.
1: Gerade schon äh, offline gesprochen ne? und dann war so direkt die erste Frage, wie geht's denn dir? Da habe ich gesagt, naja, ein bisschen bescheiden, habe ich nur so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Mit, mit Abstand jetzt, 24 Stunden, ich sag mal, ja gut, 25 Stunden ist es jetzt gerade ungefähr her. So allgemein, so die Gemütslage. Wie geht es einem mit dieser 2 zu 3 Niederlage? Jetzt ganz einfach mal objektiv betrachtet.
0: Objektiv, ähm, also subjektiv geht es einem schlecht, so. Ähm, aber es ist natürlich wieder ein bisschen was anderes als gestern Abend, ne? Also, als ich gestern Abend aus der, ähm, aus der Nummer rausgegangen bin, hatte ich schon oh, ganz andere Gefühle als heute. Heute ein bisschen Reflexion. Ich habe mir gerade noch mal, die, damit ich da auch wirklich mal versuche, noch mal auch in so einer Situation objektiv zu urteilen, habe ich mir gerade noch mal von Minute 57 an das Spiel angeguckt, wie sich das dann so entwickelt hat. Und, ähm, tja, am Ende das Spiel gestern, auch mit dem, was nach, dem, nach der roten Karte passiert ist, hätten wir dieses unsägliche Spiel in München nicht gespielt, wäre auch das nicht so ein Drama geworden. Weil wenn du so in München gespielt hättest, dann würden wir jetzt alle anders fühlen. Dann hätten wir in München vielleicht was mitgenommen. Hätte, hätte, ich weiß, wir können nur noch von hätte, hätte sprechen, weil wir beide Spiele verloren haben. Aber ich sehe, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die am Ende groß wurden, sehe ich nicht so viel Kritikpunkte an dem Spiel gestern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kommen wir ja gleich es gibt Kritik. In. Es gibt Kritikpunkte. Ja. Wir werden auch gleich über das ein oder andere sprechen. Äh, vor allem alles ähm, deutlich ansprechen, was wir denken, was durch und nach der roten Karte falsch gelaufen ist. Es wird passieren, ja. Äh, aber die ich sag mal, die 58 Minuten davor können wir uns nicht viel äh, vorwerfen. So.
1: Gehen, gehen wir natürlich gleich wie gewohnt drauf ein. Ähm, vielen Dank, dass ihr auch äh, zu später Stunde hier noch am Start seid. Also gerne mal ein bisschen liken, kommentieren, macht da sowieso schon, abonnieren und und und. Und ja, Dani, Stefan ist gebrochen. Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, denn wir haben ja jetzt hier in über dreieinhalb Jahren schon eigentlich alles begleitet. Ne? Und wir haben immer davon gesprochen, dass es irgendwann den MSV auch mal treffen kann. Man erinnert sich an äh, Bundesliga-Szenarien aller äh, Hertha BSC, Schalke 04, Hamburger SV, Werder Bremen. Und irgendwann trifft es halt jeden mal, der da irgendwie über Jahre lang gegen den Abstieg äh, krebst und ich kann euch aber auf der anderen Seite heute mal so im Vergleich zur Stimmungslage nach dem Niederrhein-Pokal aus, ihr erinnert euch alle, wo dann hier quasi richtig appelliert wurde oder äh, ähm, anders gesagt rebelliert wurde, so nach dem Motto, ah, das war es für mich jetzt persönlich mit dem MSV. Das wird es heute Abend, glaube ich, nicht geben. Ich glaube, ähm, jeder ist irgendwie gerade so in tiefer Trauer. Jeder befasst sich jetzt noch viel, viel mehr und verstärkt natürlich mit einem bevorstehenden, möglicherweise, Abstieg. Äh, dürfen wir natürlich aufgrund der Tabellenkonstellation nicht jetzt hier wegreden oder schönreden. Aber äh, deswegen ist es gerade so, dass das, so das, was ich verfolge, jeder verarbeitet das jetzt gerade so ein bisschen Stück für Stück und äh, jeder auch auf seine Art und Weise. Und ähm, bei mir ist es so ein Mischmasch aus allem, kann ich euch sagen. Werden wir jetzt gleich darauf zu sprechen kommen. Und Micha, du hast es gerade angesprochen. Ähm, ich glaube, wir machen heute so einen Mix aus... Lass uns nicht jetzt jede einzelne Szene wieder nehmen. Ich glaube, der, der Stachel sitzt tief. Wir gehen mit Sicherheit jetzt auf die auf die einen oder andere Situation, auf die Tore ein und dann auch spielentscheidende Szenen. Und im Nachgang, wie wir es am Sonntag schon mal so ein bisschen angerissen hatten, glaube ich, wäre es cool, wenn wir ähm, ja noch einen kleinen Ausblick geben. Ein Schritt aber zurück. Jetzt haben wir natürlich hier wieder das Problem. Zebra des Tages. Sind wir uns da relativ einig, dass wir einen vielleicht heute mal hier reinwerfen und dass wir den bestimmen, weil dann hätten wir Platz für noch eine weitere Frage des Tages äh, in die Richtung, ähm, wie geht es jetzt beispielsweise mit Boris Schommers weiter? Darüber haben wir ja heute auch schon mal während, äh, während des Tages schon mal drüber gesprochen. Das würde mich nämlich jetzt vielleicht mal interessieren, denn es gibt ja, ja mehrere, oder sagen wir mal, generell gibt es drei Theorien. Ähm, Boris Schommers soll weitermachen aus eurer Sicht Boris Schommers soll nicht weitermachen und beispielsweise sollte auf eine interne Lösung gesetzt werden, wie auch immer die jetzt aussehen würde, kommen wir ja vielleicht gleich darauf zu sprechen, oder Boris Schommers soll ebenfalls nicht weitermachen und Michael Preetz würde vielleicht nochmal so die, ich meine, wie viele letzten Patronen haben wir jetzt schon äh, verschossen, aber vielleicht nochmal so eine externe Lösung irgendwie herbeiziehen. Sollen wir das gleich oder im zweiten Teil vielleicht nochmal mit reinnehmen? Was hältst du davon?
0: Ähm, um ich habe für mich beschlossen, dass ich keine Trainerdiskussion mehr in der Sendung führen werde. Also du kannst das gerne machen, wenn du, die, ähm, wenn du die Fans mit reinnehmen möchtest. Ich möchte ganz gerne die Spiele analysieren und möchte ganz gerne versuchen, irgendwas noch zu sagen, was uns hilft äh, für die Zukunft. Aber du kannst gerne, wenn du, ähm, also eins War, warum, ist ja klar. Warum?
1: Weil, weil es nichts bringt aus deiner Sicht oder?
0: Nee, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt. Mhm. Äh, die Leute wissen, wie ich darüber denke. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, äh, wenn wir alle unsere Kräfte bündeln, irgendwie gemeinsam da irgendwie vielleicht das Beste noch rauszuholen. Und wenn es am Ende nicht reicht, wahrscheinlich reicht es am Ende nicht. Mhm. Ähm, aber du kannst ja jetzt nicht aufhören, alles zu versuchen. Mhm. So, und deswegen ähm, alles versuchen, dass wir gemeinsam da rauskommen. Und die Leute, die äh, intern das Sagen haben, äh, Michael Preetz, ähm, äh, Branimir Weitsch und Chris Schmold, die sollen das mal entscheiden was sie für richtig halten und damit leben wir dann und äh, wir, ich habe beschlossen ich diskutiere die Trainerposition nicht mehr in der Sendung ich habe das lang genug gemacht
1: müssen wir ja auch gar nicht, es war ja eher sogar die Frage lass mal ähm, die Möglichkeit hier reingeben zur Abstimmung und äh, das Volk soll einfach mal äh, die, äh, ja, die Mehrheit bilden ähm, würden wir auf der anderen Seite äh, kurz und knapp ein Zebra des Tages zusammenkriegen oder sollen wir das wie gewohnt machen?
0: Dann würden wir das natürlich wie gewohnt... Wir können, ja, wir, wir können ja eine Umfrage Zebra des Tages machen, wie immer, die wir aber nur zehn Minuten laufen lassen. Können wir gerne machen. Dann Weil die Leute, die jetzt da sind, die können ja innerhalb von zehn Minuten ihre Stimme abgeben.
1: Ja, dann, dann machen wir das, glaube ich, mal. Und die wupp sieht das ganze. Weil dann haben wir
0: immer noch am Ende ein Zebra des Jahres, was von euch Zuschauern kommt.
1: Ich wollte es auch nicht komplett untergraben. Ich glaube, ich dachte nur, wir sind uns da vielleicht relativ schnell einig. Ähm, dann aber wie gewohnt. Äh, fang du mal bitte an. Ich glaube, ich habe letzten Sonntag angefangen, wenn ich mich recht erinnere.
0: Äh, Tommy P äh, Pledel. Amit ah, Engin. Ähm... Marvin Knoll. Hm.
1: Äh, eng gehen. Ah, Komm, schmeiß ich einfach, auch wenn es jetzt nicht mega krass Spiel war, aber Vorlage war gut. Ich hätte auch Knoll und Plädel genommen noch zur Not, aber ich schmeiß Kölle einfach mit rein. Warum nicht?
0: Die vier. Und dann besprechen wir das Ganze natürlich nach der Abstimmung, ja. äh, wie wir dazu stehen, unabhängig davon, dass Ahmed Engi natürlich mit 85 Prozent diese Wahl gewinnen wird.
1: Ja. Darauf wollte ich eigentlich vor fünf Minuten hinaus. Aber, äh, aber kann ja, ja... Ja, das ist ja klar.
0: Aber trotzdem ist es dann die Stimme und wir wissen dann zumindest, wie viel Prozent dann doch jemanden anders wählen. Passt. Ähm, ja, dann lass uns mal auf... Spiel
1: zu sprechen kommen. Der MSV mit einem 1 zu 4 aus München in dieses Spiel hineingegangen, beziehungsweise gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Auch am, Mo nee, am Dienstag gab es noch mal im Vorfeld die Pressekonferenz. Also Michael Preetz jetzt auch offiziell noch mal vom MSV Duisburg vorgestellt. Dürfen nicht vergessen, es war ähm, auch dort wieder eine Geschichte, die über ähm, YouTube ausgestrahlt wurde oder aus, ausgespielt wurde. Es waren sehr, sehr viele Medienvertreter im Gegensatz zu einer ja, alltäglichen Pressekonferenz vor einem Spieltag beispielsweise vor Ort. Das hat schon auf jeden Fall Aufmerksamkeit gezogen. Und ähm, deine, ich weiß nicht, hast du es geguckt? Hast du es dir angucken können? Ähm, meine Meinung ähm, dazu, dass ich das im Vergleich zu vielen anderen Auftritten vom MSV recht ordentlich fand. Ich fand auch äh, den Auftritt von Michael Preetz, äh, fand ich gut. Er hat äh, meiner Meinung nach äh, sehr, sehr klar und deutlich auf die, klar, wenn wir jetzt über Vertra Vertragsdetails sprechen, äh, hat er ja auch einmal gesagt, äh, er kennt es aus seiner Zeit professionell, dass man jetzt nicht über Inhalte konkret spricht. Aber wo zum Beispiel gefragt wurde, oder es wurde ja öfter im Vorfeld auch darauf hingewiesen, Ingo Wald war hartnäckig, aber auf der anderen Seite hat Michael Pretz auch sehr, sehr viel Interesse am MSV geäußert, beziehungsweise auch viele, viele Fragen gestellt und auch dort Interesse signalisiert. Also er hat jetzt nicht einfach nur gesagt, hey cool, ich habe hier ein Angebot auf dem Tisch, sondern er hat sich anscheinend wirklich im Hintergrund mit diesem Thema beschäftigt und äh, hat dann ja auch nochmal kurz angerissen, was so generell so seine Fragen waren. Und ähm, wenn ich das jetzt mal mit anderen Geschichten in der Vergangenheit vergleiche, wirkte er schon sehr, sehr klar und deutlich. Ich glaube, das wird auch so ein bisschen seine Handschrift sein. Und auf der anderen Seite, das, was wir ja im Moment nur vermuten können, und jetzt lege ich mal beiseite, ob es jetzt generell Nota 1 war mit Sternchen, was er da bei Hertha BSC getrieben hat in den letzten 12, 13, 14 Jahren, kann ich auch nicht beurteilen. Jeder macht sich natürlich immer sein eigenes Bild, aber ich glaube schon, dass er eine gewisse Fachkompetenz mitbringt.
0: Ja, und Souveränität. Ich habe ähm, in den letzten Monaten sehr, sehr wenige Pressekonferenzen vom MSV gesehen, die so souverän waren. Ähm, du hast das Gefühl, da ist jemand, ähm, oder da wurde jemandem der Hut aufgesetzt, dem der Hut passt, unabhängig von Inhalten. Ne? Also unabhängig davon, wie er jetzt äh, Spielertransfers ähm, andere interne Abläufe korrigiert oder was auch immer er tut, ähm, nicht was er tut, sondern wie er es tut, passt ihm auf jeden Fall dieser Hut. Also ein würdiger Geschäftsführer von der, ja, wie soll ich sagen, von der von der Aura, von der, von der Herangehensweise, wie beantworte ich Fragen, ähm, wie wirke ich. Ähm, ein absoluter äh, Boss. So wirkt es für mich. Und ähm, ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wie es intern inzwischen äh, in Gesprächen so war. Aber das gibt mir schon mal ein ganz anderes Gefühl, als ähm, wenn Peter Monhaupt oder äh, Wolf oder ähm, ähm, Heskamp vor der Kamera saßen. So Und ähm, das finde ich groß. Das finde ich gut. Und das finde ich wichtig. Und wenn er dann noch die, die richtigen äh, gehen wir mal Klammern wir mal für einen Moment aus, dass es jetzt erstmal nur um den Klassenerhalt geht. Gehen wir mal, die, die große Aufgabe des Geschäftsführers ist ja der MSV Duisburg ähm, den MSV Duisburg revolutionieren fast schon würde ich sagen, denn es ist sehr, sehr viel in den letzten, sagen wir mal 15 Jahren sehr, sehr schlecht gelaufen und da, da müssen ja ganz viele Weichen innerhalb des Vereins gestellt werden in viel, viel mehr Dingen, als jetzt noch irgendwie ein, zwei, drei Neuzugänge zu verpflichten. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn er, wenn er das mit, der, mit dem Herzblut macht, mit der Ruhe macht und mit der Erfahrung macht, die ich alle, die alle drei, ich ihm zutraue, dann kann das gut werden. Wie gesagt, ausgeklammert, ob wir jetzt die Klasse halten oder nicht. Jetzt mal gesetzt den Fall, wir sind da, wo wir jetzt sind. Dann kann das, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut werden mit ihm. Und ich habe das Gefühl, das habe ich in den letzten Monaten sehr selten gehabt, ähm, das Gefühl von ähm, übergeschalteter Kompetenz. Ähm, also so, so da über der, über der Entscheidungsebene ist jetzt jemand, der weiß schon, wie es läuft. Der, ähm, der beurteilt die Abläufe schon richtig. Da, ich habe das Gefühl als Fan, als, als hier jemand, der die Sendung macht Du kannst dich ein Stück mehr zurücklehnen in den Tätigkeiten, die das gesamte Geschäft betreffen. Und das ist eigentlich das Entscheidende, finde ich, äh, was, was in der ersten äh, Konsequenz so eine, so eine Vorstellung mitbringt, im besten Fall. Was jetzt am Ende sportlich innerhalb von, ich sag mal, ja, vier Monaten da eher noch bewirken kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt, ne?
1: Also siehst du einfach mal, wenn jemand so seine Grundtugenden beherrscht, sei es in der Kommunikation nach außen zum Beispiel, gleiches hat er ja auch für intern angekündigt, also wenn es um das Thema Hierarchien oder Organigramme gar, äh, ging. Dann hat er ja direkt klargestellt, wie er sich so eine Zukunft oder Zusammenarbeit vorstellt mit den Leuten. Ne? Und
0: ja, und er hat auch, hat auch für, für den Sport auch gute Dinge gesagt. Er hat äh, zwei Begriffe äh, genannt. Der erste war Spirit. Mhm. Und damit meinte er jetzt nicht nur die Mannschaft, sondern damit meinte er vor allem ähm, auch die Verbindung zwischen Geschäftsstelle und Westenderstraße, dass man einen gemeinsamen Spirit braucht, um das Unmögliche noch zu schaffen. Das finde ich, ähm, das klingt immer wie eine Floskel, ist aber mit, äh, von jemandem mit seinem Background, der eben auch sehr, sehr viel aus Traditionsvereinen kennt, äh, auch wirklich eine wichtige Geschichte, dass man, äh, wir haben immer wieder beim MSV das, das Thema Manni Pivonski. So, dass jemand wie Manni äh, Pivonski auch, äh, jetzt ist er natürlich nicht mehr da, ne aber der, ähm, dass jedes kleine, ähm, kleinste Teil im Verein ähm, das Bewusstsein entwickelt, meine Tätigkeit gehört jetzt dazu, dass wir das Unmögliche noch schaffen. Das finde ich wichtig, das hat er gesagt. Und das Zweite ähm, ist, ähm, die Mannschaft hat in München den Spaß oder die Lust am Fußballspielen verloren. Das ist der zweite Hebel. Du musst es schaffen, dass die Mannschaft trotz des Drucks und trotz diesem derben Schlag, entschuldigt bitte, bitte jetzt piepen für kleine Kinder, trotz des Derben Schlags in die Fresse mit dem Verlauf ab der 58. Minute gegen Halle, musst du jetzt trotzdem es schaffen, dass die Mannschaft Lust bekommt, in, äh, in Ulm Fußball zu spielen. Und das sind die zwei Dinge, die, die im sportlichen Bereich mir auch sehr gut gefallen haben. Und jetzt geht es darum, was beurteilt er wie und, und, und wie kriegen die Führungspersonen, und dazu zähle ich äh, Bajic, Schmold, ähm, Preetz und Schommers, das sind für mich die vier, die jetzt gefragt sind, wie kriegen diese, oder je nachdem, ne, du sagst ja, die Trainerdiskussion kommt nochmal auf, aber der Trainer, die, die Sportdirektoren, Kaderplanung, Lizenzspielerabteilung ähm, und, und Geschäftsführer, diese Personen, die sind jetzt gefragt, alles zu bündeln und alle Hebel in, in, ähm, in Bewegung zu setzen, dass dieser dieser Funken, der eigentlich gar nicht mehr da ist. Also jeder Fan sagt sich gerade, und ich verstehe euch da draußen, liebe Leute, wenn ihr jetzt im Chat sitzt und sagt, Leute, Leute, Micha, was laberst du? Wir sind abgestiegen. So, aber ganz ehrlich, du kannst nicht 16 Spieltage vor Schluss das einstellen. Und deswegen, die vollste Verantwortung liegt jetzt darin, alles Fitzelchen Kleinste zu tun. Und da, glaube ich, ist Michael Preetz ein guter Mann.
1: Also halten wir mal fest, erster Auftritt 1 in Anführungsstrichen, mit Sternchen. Erst recht auf unsere Verhältnisse bezogen. Und das Zweite ist, weil du es gerade jetzt nochmal reingeworfen hast, weil ich es äh, gerade angeschmissen habe mit der Trainer-Diskussion. Ähm, ja gut, kommt ja auch nicht von mir, sondern äh, aus den Medien heraus. Und auf der anderen Seite äh, lesen wir ja einfach nur die nackten Tatsachen und Ergebnisse. Und wenn du diesen Punkteschnitt hast, äh, ich weiß nicht, habe ich ja am Sonntag schon mal vorgelesen, wenn es sogar historisch schlechter ist, als unter Gino Lettieri in seiner zweiten Amtszeit. Äh, dann ist es das andere. Und auf der anderen Seite kommst du aus einer Winterpause heraus und hast, äh, Boris Schommers sagt ja selber über sich, äh, auch damals bei der Vorstellung schon, er ist ein Freund von Fakten und von Ergebnissen und äh, Tatsachen. Naja gut, jetzt hast du äh, zwei, zwei Endspiele gehabt. Brauchen wir uns gar nichts vormachen. Dass das, das von gestern noch viel, viel mehr mit dem entscheidenden Charakter, dadurch, äh, dass du es das einfach in der Hand hattest, auf zwei oder auf acht Punkte dementsprechend zu stellen, Rückstand, und deswegen war das ein absolutes Endspiel. Do or die, der Amerikaner sagt es so schön. Aber wollen wir jetzt mal drauf zu sprechen kommen. Der MSV. Äh, vor heimischer Kulisse äh, mit einem, äh, wie ich das jetzt hier so richtig sehe, zumindest Janda wieder reingekommen. Knolli wie hinten drin in der Verteidigung von Anfang an und Amit Engin. Also liest sich wie folgt. Müller, Fälscher, Bitter, Knoll, Köter, davor Castaneda, Janda. Dann Engin, Pledel, Kölle und Daniel Ginzek. Irgendwas was extrem auffällig ist, wenn man bedenkt, dass äh, natürlich Sebastian May nochmals gute Besserung, es ist also bestätigt, dass er mit Kreuzbandriss bis zum Ende der Saison ausfällt, äh, Knoll dann dementsprechend legitim wieder in die Mannschaft reinrückte. Das wurde auch im Vorfeld am Montag schon auf der Pressekonferenz angekündigt, als auch, dass er die Mannschaft als Kapitän anführen wird. Absolut richtige Entscheidung. Wobei ich mir die ganze Zeit immer die Frage stelle, finde ich geil, dass man ihn jetzt quasi mehr oder weniger äh, pusht, und dass er es auch mit Leistung zurückgibt, wo ich mir aber trotzdem immer mal wieder in den letzten Wochen die Frage gestellt habe, warum hat das eigentlich kein Trainer, die letzten zwei Jahre beim MSV Duisburg hinzubekommen, den Knolli schon eher in so eine Position zu hieven? Das ist, äh, glaube ich, ein netter Randeffekt, äh, der äh, auch mal von einigen Fachexperten dort beantwortet werden sollte.
0: Ja, du hast ja, ähm, du hast ja Trainer, die ihre Lieblinge, klingt immer so negativ, aber du, du bist als Trainer Fan von einer gewissen Art und Weise, die elf Positionen auszuüben. Oder sagen wir mal zehn. Wobei, nee, Torwart auch, hat der Trainer auch durchaus einen Finger mit drin. Also die die elf Positionen, wie die ausgeübt werden. So, und die Art und Weise, ähm, wie, sich, wie sich jemand verhält im Mannschaftsgefüge und wie er seine Position interpretiert, ähm, scheinbar finden Ahmed Engin und äh, Boris Schommers das besser als ähm, das. Ähm, äh, Thorsten Siegner fand. So, das ist, glaube ich, die ganz einfache Erklärung. Äh, und was du auch nicht vergessen darfst, Knolli ist ähm, auch oft verletzt gewesen. Und äh, dementsprechend, und wir haben unter, äh, er hat oftmals dann auch nicht auf der Position gespielt, wenn er denn mal gespielt hat. Egal, also äh, ich finde richtige Wahl, richtige Wahl, ihn äh, wieder reinzunehmen und ich habe nichts überhaupt gar nichts an dieser Aufstellung und auch an der Art und Weise, Fußball zu spielen, in der in den ersten 58 Minuten habe ich nichts zu meckern. Dann gehen es wir mal. Genau, ja. Es ist genau die Aufstellung, die ich dir äh, ähm, Sonntag gesagt habe, die ich gerne hätte. Natürlich.
1: <lacht> Natürlich. Und äh, dann, dann gehen wir auch mal wie gewohnt ins Spiel rein. Der MSV also mit folgender Aufstellung direkt von Beginn an, glaube ich, relativ gut in der Partie. Und äh, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht jede Szene reinnehmen, aber das 1 zu 0. Ich glaube, genau wie auch nachher das zweite Tor prädestiniert, um einfach mal aufzuzeigen, dass es ja geht, dass man Fußball spielen kann. Das waren jetzt nicht irgendwie Standardsituationen oder Zufallsprodukte, sondern das war hervor her 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 hervorragend herausgespielt. Also mal zur Erklärung für all die Podcast-Zuhörer da draußen, die uns morgen dann dementsprechend hören, ähm, Halle, natürlich zuvor äh, in dem Fall aufgerückt, was uns dann in dem Moment, in dieser Situation beim 1-0 natürlich ähm, ja, in die Karten spielt, ähm, recht weit aufgerückt und äh, Santiago Castaneda, man würde jetzt fast sagen mit einem Geistesblitz, er sieht den in, 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 in den Raum startenden Kölle, der ist natürlich auch sehr sehr gut antizipiert, könnte man jetzt sagen, läuft quasi zwischen die Gegenspieler genau in den freien Raum rein, wo man quasi so eine Situation auch perfekt ausspielt, Läuft äh, schnörkellos gerade durch diesen Raum rein. Gut getimter Ball. Könnte vielleicht noch einen Meter weiter nach vorne ge äh, geschossen werden. Aber war genau äh, so in dem Moment genau richtig. Kölle macht es gut. Äh, zieht nochmal vor den Gegner. Hat den Ball natürlich auf dem linken Flügel. Hat auch, man kann es sehr schön in der Wiederholung erkennen, in der Slow Motion Hebt nochmal einmal den Kopf. Sieht dann also den in der Mitte startenden oder mitlaufenden über die ganze Zeit schon Engin. Der natürlich dann auch die Situation im Vorfeld erkennt. Und auch dort. Das, das hört sich ja jetzt oder das sieht so einfach aus, wenn er den Ball natürlich aus fünf Metern einschiebt. Aber überhaupt diese Meter zu machen, die, die, die Situation zu erkennen und dann natürlich genau in dieser Situation zu stehen und den reinzuschieben. Weil vergleicht das mal bitte mit ähm, auch vergangenen Spielen oder Wochen, Monaten. Man will jetzt nicht wieder auf einzelne Spieler einhauen, aber ich glaube, ihr wisst, äh, wer in den letzten Wochen und Monaten dort gespielt hat. Kann man halt einfach gar nicht sagen, ob derjenige, den Met, die 50 Meter auch gegebenenfalls umsonst mitgelaufen wäre. Ne? Deswegen, also perfekter Spielzug, links außen, Ball kommt flach vors Tor. Engin schiebt den aus 5,60 Meter äh, dann quasi rein. 1-0 für den MSV. Und ich finde, perfekter Auftakt, äh, sehr gut rausgespielt und unterm Strich auch komplett verdient.
0: An einer der wenigen ähm, Offensiv-Ballkontakte von äh, Santi. Santi hat in der ersten Halbzeit ähm sehr, sehr wenig, wenn er den Ball hatte, ihn nach vorne weitergegeben, sondern immer nur zurück auf die Innenverteidiger, was mich total gestört hat, weil er eben diesen Blick hat. Ähm, wenn wir Welches Spiel war es, wo er den langen Chipball auf Rolf spielt? Ich weiß es nicht mehr. Irgendein Tor hat er schon mal so vorbe vorbereitet, wo er... Ähm, Ihr könnt es ja mal in den Chat, in den Chat schreiben, welches, welches Spiel es war. Ähm, auf jeden Fall hat er schon mal so eine Situation super antizipiert, ähm, gegen Aue war es, genau. Und ähm, hier macht das auch und er sieht eben Räume. Ich weiß nicht, wie oft ich mich wiederholen soll. Und ähm, Santi hat, ich weiß nicht, ob es eine Ansage war an ihm, äh, an ihn, aber er hat mir viel zu viel hintenrum gespielt und äh, viel zu viel, viel zu ähm, wenig seine ja, seine Antizipation irgendwie nutzen können. So, hier macht das super, Punkt. Ähm, und das Zweite, was ich zum Tor sagen möchte, das, was Ahmed Engin da macht, das machen, du hast es vollkommen richtig gesagt, das machen nicht viele. Ähm, Engin stand in der ersten Halbzeit sehr, sehr, sehr oft an der Abseitslinie und hat genau auf diesen Moment gewartet, dass er diesen Ball in die Tiefe bekommt. Und hier hat er, hat er ist er den, den Weg gegangen. Er hat sofort gesehen, als der Ball auf Kölle kommt, hier, ich bin der Nächste, der den Ball kriegen muss. Ich laufe genau dahin, wo er hinkommen muss. Das ist halt ein Vollblutstürmer, ein Vollblutaußenstürmer. So, und äh, der sieht diese Dinge. Und das, was ich in München kritisiert habe, dass ich das Gefühl habe, ob eine Ballannahme, ob ein Zweikampf, immer wieder äh, hattest du das Gefühl, der MSV ist nicht in die Situation gegangen in München, sondern kurz vorher stehen geblieben. Und Ahmed Engin geht total, geht 100% rein in die, äh, in die Situation. Also von daher ähm, absolut... Äh, Top gemacht von allen dreien. Super Tor.
1: Ich finde, das ist wirklich ein Paradebeispiel. Ich gucke es mir gerade im Hintergrund nochmal an, ne? weil es sieht so einfach aus. Ich finde aber, bis zur Vollendung, da sind so viele kleine Teile in diesem, in diesem, in diesem Abschluss, die es einfach so besonders machen. Also, das Kölle vor Bevor, also bevor er die Flanke überhaupt schlagen kann, dass er wirklich nochmal mit seinem Gegenspieler auch kreuzt. Das heißt, der hätte maximal die Möglichkeit gehabt, ihm nochmal in die Hacken zu, zu treten beispielsweise, dass er dann geradlinig aber zum Tor, also Kopf oben behält, nochmal rüberlegt, dass er auch die genaue Schärfe reinspielt. Ja, und dass es für den Torwart auch gar keine Möglichkeit gibt, quasi rauszukommen, weil sonst würde er vielleicht äh, auch die kurze Ecke, Ecke öffnen, dass äh, in dem Fall enggehen den Laufweg überhaupt dorthin macht. Und jetzt hat es gerade auch einer in den Chat geschrieben, wein hatte so eine ähnliche äh, Situation in 1860, der ist gar nicht reingerutscht oder er hätte da, ist ja auch wurscht. So, ich will damit sagen, dass diese kleinen äh, Geschichten manchmal auch so ein, so ein relativ einfaches Tor aus fünf Metern dann sehr, sehr besonders machen. Und deswegen war es mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt absolut verdient. Und dann hat mich das irgendwie so ein bisschen an das Freiburg-Spiel auch erinnert, Ende letzten Jahres, Michael. Also äh, eine Mannschaft, die eigentlich gefühlt gar nicht auf dem Platz steht, mit, mit Halle zu dem Zeitpunkt zumindest, kommt dann trotzdem in die Situation rein, dass sie dann irgendwie wieder zurückschlagen. Damals gegen Freiburg war es, ja, glaube ich, weiß, bei ne? 2-0 war es ein 2-1 und äh, dann irgendwie nachher nochmal ein Tor und, und, und. Und jetzt hier ist es halt in dem Fall so, dass ich sage, naja, das ist so halt... Das x-te Standardgegentor, was wir generell seit äh, den letzten dreieinhalb Jahren, seitdem wir es hier besprechen, bekommen und auch mit Sicherheit relativ einfach vollendet von Halle. Ne? Ich meine, der bringt eine scharf getretene Flanke rein, aber jetzt auch nicht so, eine, so ein à la Beckham-Dingen, wo ich sage, da kannst du mit Sicherheit gar nichts dran tun. Klar, da springt Freund und Feind wieder vorbei, hat man schon hundertmal auch in der Bundesliga gesehen. Lange Ecke, Müller reagiert nicht, kann nichts sehen, kann vielleicht nichts machen. Aber es ist halt zu so einem Zeitpunkt extrem ärgerlich, weil du holst natürlich so einen Gegner wieder ins Spiel.
0: Total unnötig und ähm, ich habe es jetzt nicht ganz vor Augen, muss ich ehrlich sein, weil ich mir die erste Halbzeit nicht nochmal angeguckt habe. Ähm, ist ist der, äh, der Spieler von Halle, dem der Ball über den Scheitel rutscht, ist er, ist er bedrängt worden oder hat er Platz gehabt?
1: Das ja weil laufen, das ist
0: dann die, das dann die Frage, ähm, die entscheidend ist, hm. weil bei, ähm, bei Standardsituationen gegen uns ist es ganz oft so, dass, dass die äh, Angreifer viel zu unbedrängt in den Ball gehen können.
1: Ich finde, wenn ich es mir jetzt in der Wiederholung angucke, natürlich... Könntest du Köter einen Vorwurf machen? Also Köter, Tim Köter ist der Mann, der am... Ähm, äh, ist er am
0: Körper dran ja. oder steht er nur daneben? Nee,
1: also ja, er geht nicht energisch noch hoch in den Kopfball, steht aber auch dahinter.
0: Man kann jetzt aber auch nicht davon sprechen, dass er drei Meter Abstand hält. Ne? Also nee, Mir geht es nicht um Abstand, mir geht es darum, dass ich, wenn ich an den Ball nicht kommen kann, hm. dass ich aber zumindest versuche, mit fairen Mitteln den, ähm, den, den Stürmer da, daran zu hindern, zum Ball zu gehen. Weil das ist Verteidigen.
1: Dann, sagen wir mal so, ich glaube, er hätte noch mehr reinwerfen können in die Waagschale, okay. ja, hätte noch mehr machen können, ist jetzt aber auch nicht so, dass ich so ein Abwehrverhalten noch nie gesehen hätte, also ich glaube, dann hätte noch mehr machen können, aber
0: naja, kam wieder
1: alles ich jetzt auch nicht
0: Ich, ich will es nicht beurteilen, weil ich es jetzt, wie gesagt, nicht nochmal gesehen habe, außer gestern dann live, hm. ähm, Deswegen. aber du hast vollkommen recht, total ärgerlich, weil äh, Halle spielt überhaupt keine Rolle. Halle spielt überhaupt keine Rolle und die haben das letzte Spiel gewonnen, die sind eigentlich wieder, äh, eigentlich wieder da und die waren überhaupt nicht da. Ne? So,
1: Was uns dann aber mit Sicherheit erfreut hat und gut gefallen hat, die Reaktion darauf, auf dieses Gegentor, denn äh, fünf Minuten später war es dann wiederum Ahmed Engin und auch dort im Detail, dieses Tor mal zusammengefasst. Vom Spielaufbau heraus, Knoll schaltet sich mit in die gegnerische Hälfte ein, überspielt dann die Offensivreihe mit einem Pass, also du über, äh, hebelst dann quasi drei, vier Gegenspieler mit einem Pass in die Schnittstelle aus. Pledel läuft gut in äh, die Situation hinein, also verschiebt dann auch gut zwischen die Gegenspieler. Und im ersten Moment sieht es aus, als ob ihm da schon wieder der Ball jetzt nicht unbedingt am Fuß klebt. War aber genau vielleicht für die passende Situation auch genau richtig, denn mit einem weiteren Kontakt legt er sich den Ball vor und ich weiß nicht, ob es seiner Körpergröße geschuldet ist, ja, dass man ihn vielleicht gar nicht auf dem Radar hat in dem Moment, aber er hatte ja locker zwei, drei Meter ähm, Rückstand im Vergleich zu seinen Gegenspielern. Die hätten von links und von rechts noch eingreifen können. Ähm, zieht aber an allen irgendwie von Freund und Feind vorbei. Ich glaube, die Abwehr hat sich ein bisschen aufeinander so verlassen, der eine auf den anderen. Und ich war wirklich überrascht, also vom Antritt her. Ich habe ihm ja immer so ein bisschen Sprinttempo, vielleicht auf den letzten 30, 20, 30 Metern irgendwie nicht jetzt Mega krass bescheinigt, aber so die ersten fünf Meter, sehr explosiv, hat da richtig den Turbo gezündet und was er dann natürlich macht, ist auch mit Überlegung und Überzeugung, denn er geht bis zur Grundlinie oder der Ball ist dementsprechend vorgelegt und legt den dann fein mit links zurück und da ist dann wiederum Engin, wenn du den in dem Standbild mal schaust, der ist dann Höhe, ja, ich sag mal so sechs bis acht Meter vorm 16er in der Situation, wo ich gerade angehalten habe, zentral vom Tor und macht den entscheidenden, genauen, richtigen Laufweg, Ginscheck zieht natürlich auch einen Mann auf sich, zieht ihn auch weg. Plädel legt ihn mit links zurück, Ginscheck mit links
0: ebenfalls und dann 2-1. Äh, Engin meinst du nicht, Ginscheck. Ja, ich ähm, auch hier, ich stimme dir voll zu, es gab in der zweiten Halbzeit auch, im, ähm, als wir zu zehnt waren, auch so eine Szene, wo ähm, Pledel mit, mit Körper und Geschwindigkeit ähm, vor den Gegner gekommen ist. Das war ein super Spiel und jetzt können wir es mal, wir wissen ja sowieso, dass Engin die Abstimmung gewinnt. Deswegen, wenn die, wenn die beiden Tore von Ahmed Engin nicht, nicht fallen, mit Abstand bester Mann auf dem Platz, Tommy Pledel. Also was der gestern gekickt hat, über die gesamte Spielzeit, war halt wirklich, wirklich groß. So, dann, was wichtig ist, sind zwei Dinge. Zum einen... Ähm, Ahmed Engin bietet dem ballführenden Spieler immer genau den Passweg an, der am sinnvollsten ist. Sei es äh, hinter die Kette beim 1-0 oder sei es in den Rückraum vor die Kette äh, beim, beim, beim 2-1. Und, und das dürfen alle nicht vergessen, die ähm, nach zwei Spielen auf Daniel Ginzek einprügeln. Äh, Daniel Ginzek sorgt durch seine Laufwege dafür, dass Pledel diese Räume hat, dass Engin diese Räume hat, das macht eben ein guter Mittelstürmer. Er sorgt durch seine Präsenz dafür, dass um ihn herum Räume entstehen. Deswegen auch hier äh, das Tor super herausgespielt, was mir auch super gefallen hat über die gesamte erste Halbzeit. Du hast nicht mehr diesen abkippenden Sechser mit, mit Santi gehabt wie in München, sondern du hast einen Aufbau gespielt, ein Aufbau gespielt über entweder meistens eine diagonale Verlagerung des Spiels über Knolli, meistens auf Rolf, der Aufbau, oder aber einen andribbelnden Bitter, der, der mit dem Ball am Fuß in den, Sechser, in den eigenen Sechserraum durchgestoßen ist. Und äh, das war super, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, dementsprechend auch hier der Pass von Knolli, es, wie gesagt, nochmal, es gibt... Bis auf die Standardsituation gibt es nichts zu meckern an der ersten Halbzeit.
1: Dementsprechend sind wir mit 2-1 in die Halbzeitpause gegangen und das Ganze vor, ähm, was hatten wir da gestern, äh, offiziellen, lass mich nicht lügen, 8.809 Zuschauern an einem regnerischen Dienstagabend, wenn man bedenkt, dass natürlich auch nicht dementsprechend viele aus Halle mitgekommen waren, ist es für die aktuelle Situation, sage ich mal, okay. Vielleicht, ja, was man nach einem Start auch äh, gegen 60 München nicht anders erwarten konnte. Ja, und äh, dementsprechend sind wir dann aus der Kabine herausgegangen, eigentlich wo man Stopp. da...
0: ja Bevor wir die zweite Halbzeit machen, beende doch bitte die Umfrage ja. und starte die neue. Und dann machen wir die Analyse der zweiten Halbzeit im Anschluss. Ja. Du möchtest doch noch eine zweite Umfrage machen. Ja, dann... Äh Herzlichen Glückwunsch, kann ich ja hier schon mal, während du tippst, kann ich ja hier schon mal sagen, 75% Zebra des Tages, wen wundert es, Ahmed Engin, dahinter mit 10% Knolli, mit 9% Plädel und mit 4% auf Platz 4 ähm, Niki Kölle. Also 127 Stimmen hier am späten, kurz vor 11, am späten Mittwochabend. Äh, vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Stimmen, für eure rege Beteiligung auch im Chat. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Armin Engin, herzlichen Glückwunsch zum Zebra des Tages. Und Stefan, was ist jetzt deine Idee mit der zweiten Umfrage?
1: Wir werden jetzt fragen, äh, und zwar, ob es, ja, so also wie es ja, also das, man kann es ja sagen, äh, von der Presse vielleicht noch mal mit reingeworfen wurde. Ähm, Ob jetzt in dem Moment weitergemacht wird mit Boris Schommers? Ich meine, die Diskussion, die heizen wir ja nicht an. Die, die, die liefern ja schon die Ergebnisse von alleine. Ja, nochmal,
0: Stefan, ich kritisiere nicht, dass du diese Umfrage nein, nein, machst. Ich habe nur nein. gesagt, ich möchte mich an der Diskussion nicht mehr mitteilen. Nein, nein,
1: alles gut. Ähm, trotzdem fragen wir die Leute. Ich habe jetzt mal gefragt, letzte Patrone Trainerwechsel? Fragezeichen. Dann gibt es die Möglichkeit, pro Schommers. Also in dem Fall... So nach dem Motto, was soll jetzt der vierte Trainerwechsel innerhalb einer Saison und äh, warum fangen wir dann wieder bei null an? Und ja, vor der Winterpause gab es vielleicht mal ein, zwei, drei Ergebnisse. Äh, die zweite Variante, die wir jetzt zur Auswahl stellen, ist, naja, äh, Boris Schommers hat es irgendwie auch nicht gepackt. Dann äh, würde es aber eventuell keinen Sinn ergeben, jetzt nochmal Trainer XY zu verpflichten, sondern ehemals, oder siehe da, wie damals auf Wural, den hast du zwar jetzt nicht mehr, aber vielleicht kann äh, Bajic in Kombination mit dem Trainerteam da irgendwie noch was machen oder der Uwe Schubert kommt wieder zurück oder du hast noch einen neuen a trainer oder, 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 also interne Lösung oder gibt es doch noch irgendwo auf der Welt einen Feuerwehrmann, der so viel Wasser mitbringt, dass die Feuer gelöscht werden, aller äh, ja, wen haben wir da, Anwerpen natürlich, den schmeiße ich ja immer gerne mal mit rein oder, 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 könnt ihr euch was ausdenken wir diskutieren keine Namen, es wird einfach nur gefragt eins, zwei oder drei? letzte Chance vorbei. Ja, sind dann dementsprechend... Stattdessen
0: sagen die Leute hier, dass, äh, dass sie es sehr schade finden, dass ich da nichts zu sage. Ähm, hört euch einfach die letzten 144 Sendungen an. <lacht> ich wollte gerade sagen, also meine, meine Meinung ist ja jetzt nicht irgendwie eine neue. So, ich habe einfach nur äh, keine Lust mehr über eine, eine Trainerdiskussion hier, die, äh, die, die Sendezeit irgendwie zu verstreichen zu lassen, sondern lass uns nachher im Ausblick gucken, wie wir es denn noch hinkriegen können. So nämlich. Ich glaube, Peter Neuro ist
1: gerade mit seinem Porsche vorgefahren an der Weständer. Hast du das
0: Bild auch gesehen? Ja, komm.
1: <lacht> Gut. Ei, ei, ei. Unverändert in die zweite Halbzeit. Und dann gab es, lass uns natürlich auf eine Szene zu sprechen kommen. Und ich glaube, dass erhitzt die meisten Gemüter, wie man ja so schön sagt. Und zwar gab es eine Situation, wo ich gedacht habe, Naja, was macht er denn jetzt da? Was, was, was macht er da? Denn, äh, also haben, bitter wir, jetzt ja, aber. ja. Ja, ja, genau. Weil ich meine, wir wissen alle, dass man in gewissen äh, Situationen immer mal zu einem taktischen Foul greifen soll.
0: Ich kann dir sagen, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Den hau ich jetzt weg. Nee, an, nee ich... In seinem, in, in seinem Kopf ist vorgegangen, also 100 Prozent, ich habe nicht mit ihm gesprochen, ja. aber 100 Prozent ist in seinem Kopf vorgegangen, ja, ich unterbinde die Szene jetzt und hole mir eine taktische gelbe Karte ab. Punkt. Ich glaube, er hat nicht im geringsten damit gerechnet, dass er dafür rot kriegt, äh, berechtigt rot kriegt.
1: Ich wollte gerade sagen, Klemmer erstmal das eine und dann das andere. Gibt es irgendjemanden, der sagt, dafür musst du nicht zwangsläufig, zwangsläufig rot
0: geben? Also die. Der meldet die sich Art, jetzt. Also die Art und Weise, wie er ihm hinten in die Hacken springt. Und ich saß ich saß in der Verlängerung ähm, zwischen, äh, wie hieß er? Wie heißt er? Bonga. Der, bitte? Bo der Gefaulte? Ja. Bonga. Bonga, genau. Ich habe irgendwie Kala im Kopf. Nee, Bonga. Äh, genau in der Verlängerung zwischen Bonga. Also Bitter stand genau zwischen Bonga und mir. So kann man es ausdrücken. Und ich habe am Laufen von Bitter die letzten zehn Meter, bevor er diese Grätsche macht, gesehen, der will nur die Beine. Das sahst du. Du hast gesehen, dass Bitter nie und nimmer den Ball will. Und dann springt er ihm halt in die Knöchel und er springt ihm von hinten in die Beine. Nochmal, mach einen Hechtsprung und krall dir mit beiden Armen, mit beiden Armen die Hüfte oder zieh die Hose aus oder häng dich an den Fuß mit beiden Händen, dann kriegst du eine gelbe. Ich würde
1: gerne mal sehen, was die Leute hier schreiben würden, wenn es genau andersrum gewesen wäre. Da wäre nicht ein Prozent, der es anders sehen würde. 100%, also 100 Prozent sogar. Wenn es genau andersrum gewesen wäre, würden wir, wir so eskalieren hier. Also ehrlich. Na ja gut, wenn wir das Spiel gewonnen hätten, dann wahrscheinlich auch wiederum nicht. Aber gut, ganz klare rote Karte. Und äh, wie ja auch alle Beteiligten auch nachher, ich weiß nicht, wenn du es dir vielleicht heute nochmal angeschaut hast, äh, wisst ihr auch nachher... Äh, auch die klaren und deutlichen Interviews von, von Seiten des MSV äh, gehört haben, also Schommers oder Knoll im Interview nachher auch, die ganz klar gesagt haben, rot, definitiv. Und Knolli. Es war auch nicht nötig. Kno unabhängig sagen, davon. Es war nicht unabhängig
0: nötig. davon, wie hart diese Grätsche war, sie war halt einfach komplett überflüssig. Erstens muss Kaspar Janda vorher faulen. So, an der Seitenauslinie. Dann kommt die Situation überhaupt nicht zustande. Ja, und der kann ihn ja ziehen, glaube ich. ne Oder er kann ihn reißen. oder er muss ja gar nicht er Der kriegt den. wahrscheinlich auch nicht mal gelb, wenn er das Foul da zieht. Weil es im Zweikampf hätte passieren können. Wo, wobei war. ich das so. gerne
1: gesehen hätte, Jan da gegen Bonga, wenn er ihm versucht, am Trikot zu ziehen.
0: Ja, äh, ist wahrscheinlich wie Gardine zuziehen. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, dann, dann läuft... Äh, eigentlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dann kann auch noch... Fälscher eher als Bonga an den Ball kommen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Glaube, kann sogar. Wenn Fälscher ein bisschen wacher ist. Und dann ist immer noch genug Personal da. Also es ist komplett ja. und, überflüssig.
1: Und es sind 45 Meter bis zum Tor. ne? Also ist jetzt, Auch. Nicht, ja, ne? ist jetzt nicht so
0: gefährlicher Torabschluss naht. So, ja. was passiert denn dann? Sollen wir das mal analysieren?
1: Das können wir gerne machen, das ist ja wahrscheinlich dann wieder so eine äh, Paradedisziplin, denn der MSV Duisburg, dann ab, wann gab es die, ich glaube, äh, was hatten wir hier, 59?
0: 58.
1: 58, genau, 59, zumindest laut Kicker hier offiziell notiert. Und dann gab es ja äh, sieben Minuten später, also wenn wir jetzt mal die Unterbrechung so ein bisschen wegrechnen, dann wird es gar nicht so viel gewesen sein, aber dann gab es daraufhin zwei Wechsel. In ja, lass uns
0: vorher noch. Lass uns die fünf Minuten noch besprechen mhm. zwischen der roten Karte, also fünf Minuten Spielzeit. Dann mach das gerne. Mach das gerne. Zwischen der roten Karte und dem äh, Doppelwechsel. Ähm, weitergespielt in einem 4-4-1 mit äh, Santi und Knolli in der Innenverteidigung und ansonsten nichts verändert. Ne? halt einfach einen zurückgezogen noch auf die, auf die Doppel-6 ähm, für, für Santi. Und dann spielst du in einem 4-4-1 und hast äh, im Prinzip spielst du sehr stabil. Hast nicht, natürlich nicht mehr so diese vielen Anspielmöglichkeiten vorne logischerweise, weil dir da vorne einer fehlt. Du hast aber im Ballbesitz von Halle ähm, die gesamten fünf Minuten ist 0, gar nichts angebrannt. Ne? Weil wir im bewährten System gegen den Ball mit, vier, mit zwei Viererketten weitergespielt haben. Und, ähm, dann, Stefan? Genau, gab es
1: äh, die beiden angesprochenen Wechsel. Einmal Fleckstein für Köter. Habe ich schon da gar nicht verstanden. Also nur wenn es um die Personalien ging. Klar, dass ein, Fleck ein Fleckstein kommt als Innenverteidiger, um die Lücke zu schließen. Wenn man Castaneda jetzt nicht als einen von zwei Innenverteidiger betrachtet, beispielsweise, dann ergibt das schon Sinn. Aber dir fehlt ja dementsprechend der linke Verteidiger. Ähm, klar, was jetzt gleich passiert, analysieren wir auch, okay? Und dann kommt Michel bringt für Engin und bei Engin habe ich mir auch gedacht, what? Also derjenige, der die zwei Tore gemacht hat, der irgendwie gefühlt noch diesen Spirit mitbringt, der die, die Energie aufs Spielfeld trägt, sage ich mal, so wie kaum ein anderer.
0: Muss aber wohl fertig gewesen sein. Okay,
1: dann ist das natürlich legitim, okay? Dementsprechend kommt Fleckstein und Michel bringt. Und oh. resultierend daraus, dass sich dann das System, so wie du
0: es gerade beschrieben hast, verändert. Genau, also es ist nicht so, dass dann Santi wieder auf die Sechs gerückt ist und Fleckstein und Knolli die Innenverteidigung gebildet haben, sondern es war eine, ähm, ich nenne es ich nenne es Fünfer, oder, es ist egal, ob du es Fünfer- oder Dreierkette nennst, auf jeden Fall eine ähm, Drei-Innenverteidiger. Das große Problem, was ich darin sehe, ähm, aufgrund der Körperlichkeit ähm, Santi in die Zentrale zu stellen, halte ich für eine falsche Entscheidung. Ähm, habe ich auch sofort gesagt, also jetzt, viele sagen ja immer, naja, ne, ihr könnt nochmal, ihr könnt das alles hinterher immer beurteilen, aber währenddessen, hinterher ist man immer schlauer. Ähm, die Leute, die neben mir saßen, ich habe sofort gesagt, oh, ich verstehe das nicht mit der Fünferkette. Ähm, ich kann dir auch erklären, warum. Ähm, und zwar ist es so, das ist zwar in... In, beim beim 2-2 hat es keine Rolle gespielt. Aber hinterher, glaube ich, beim 3-2 spielt es eine kleine Rolle. Und zwar hast du, wenn du ähm, wenn du mit Kölle, ich nehme mal nur unsere unsere linke Seite, ähm, wenn du mit Kölle vor Köter spielst, dann verteidigst du die komplette Seite und ähm, hast diese, diese Halbfeldflanken die dir dann ähm, der Reihe nach um die Ohren fliegen können, wenn du mit einer Fünferkette spielst, die kannst du viel, viel besser verhindern. So, das ist gar nicht so schlecht gewesen. Es haben ähm, Michel und Janda und im Verbund auch mit, mit, ähm, mit Plädel, haben es gar nicht so schlecht verschoben vor der Fünferkette. Gar nicht so schlecht. Aber am Ende ist es dann doch noch in der 88. Minute so eine, so eine Halbfeldflanke von der Auslinie gewesen, die dann da irgendwie reinfliegt, die vermutlich Niki Kölle... Hätte verhindern können, wenn er links außen gespielt hätte und nicht linker Verteidiger bzw. linker Schienenspieler. Denn da war er dann eben, ist er dann logischerweise nicht komplett rausgerückt. Also, lange Rede, kurzer Sinn: ja, man kann hinterher äh, immer schlauer sagen, Fünferkette oder Viererkette. Ich habe sofort gesagt, ich würde mit dem gleichen System weiterspielen, würde mir gegen den Ball diese Sicherheit weiterholen und. Ich verstehe den Gedanken, wenn du mit Fünferkette spielst, Castaneda ins Zentrum zu stellen, den verstehe ich, weil er der beste Aufbauspieler ist. Aber ähm, korrigiert mich bitte im, im Chat auch. Ähm, ich glaube, Castaneda hat nicht einen Ball im Fuß als Aufbauspieler äh, die, die nächste halbe Stunde gehabt, sondern er hat lediglich äh, im Zentrum der Dreierkette verteidigt. So, deswegen war für mich ähm, wäre es für mich schlauer gewesen da ähm, Fleckstein oder Knoll ins Zentrum zu stellen. Äh, wer weiß, auch wieder Kaffeesatzleserei, aber was passiert wäre bei dieser Bogenlampe, wenn du eine gelernte Innenverteidigung aus zwei Innenverteidigern mit Knolli und Fleckstein ähm, in der Viererkette gehabt hättest, bei dieser Bogenlampe wäre dann, das 2 zu 2 passiert, ist auch eine Frage, die ich mal in den Raum stelle. Unabhängig davon, dass Santi da nicht gut aussieht. Ja, es ist natürlich immer
1: Kaffeesetzleserei, also hätte, hätte, Fahrradkette. Währenddessen hat mir gerade ein Vw bochum geschrieben. Ich grüße dich, ich nenne nicht deinen Namen und sage trotzdem nochmal schöne Grüße. Und äh, ja, vollkommen richtig, ne? Also ich glaube, da stehen wir auch nicht alleine, ähm, dass
0: wir sagen, Fünferkette, Y, Also sehr, sehr äh An den Gedanken kann ich sogar verstehen. Ich halte es nur nicht für richtig. Ich, ich also du hast mit, dem, mit der, mit der Dreierkette, hast du dann dafür gesorgt, dass du vorne noch zwei Spieler hast? So, dass du mit einem mit 3-4-2 spielst. Ich kann das verstehen. Mhm. Allerdings ist die Adaption, ähm, wenn, du, wenn du innerhalb von ein, zwei Minuten es hinbekommen musst, oder von mir aus in zehn Minuten, also ähm, das hinbekommen musst, wir haben in der 76. haben wir äh, das Tor kassiert, ne? Und ich glaube, zehn Minuten vorher waren die Doppelwechsel. Ist ja auch wurscht. Du musst es halt in kurzer Zeit mit zehn gegen elf musst du es adaptieren. Mhm. Und dann nimmt, da, da stellst du die Mannschaft, die andere Abläufe trainiert hat, die stellst du quasi vor eine Aufgabe, die sie im Kopf überhaupt gar nicht bewältigen muss, wenn du sie in den normalen Abläufen lässt. Dann können sie im Kopf sich um andere Dinge kümmern. Ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt, wie beschäftigt ist man mit äh, neuen bewegungsneuen äh, taktischen Abläufen.
1: Zwei Punkte dazu, ganz kurz. Zum einen, äh, weil du es gerade nochmal aufgegriffen hast, ja, wenn Leute so, äh, sagen, hör mal, nachher ist man immer schlauer, Bleib dabei. bleib wirklich dabei. Ob wir das live im Stadion schon sagen und diejenigen, die uns äh, antreffen, und wir sind ja jetzt hier auch keine, also ich bin ja kein Heiliger, also das kann ja jeder auch im Stadion auch mit Sicherheit schon ähnlich analysieren, ja. Also es wird mit Sicherheit mehrere Leute gegeben haben, die sich gefragt haben, warum und wieso und was ist da jetzt letztendlich der Plan dahinter und wenn es einen gibt, ich hätte es nicht so gemacht, also da werden ja ganz viele von euch da draußen sein, die es ähnlich eh so unterschreiben, schöne Grüße an Radio Duisburg, aber am Ende des Tages bleibe ich dabei, ich habe es ja auch nicht zu verantworten, ich könnte mich auch locker leicht hier immer hinstellen und immer im Nachgang sagen, hätte ich nicht, hätte ich nicht, hätte ich nicht. Dafür werden Experten in ihrem Job halt auch bezahlt, dass sie das dementsprechend so richtig auf die Platte kriegen und richtig analysieren und richtig finalisieren. Und das zweite Ding ist, da kommen wir aber gleich nochmal extremer drauf zu sprechen, ich habe auch die Anordnung absolut nicht nachvollziehen können. Ich hätte niemals, nie, 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 niemals Santiago Castaneda in die zentrale Position in dieser Fünferkette gestellt. Niemals. Erkläre ich aber auch gleich, warum.
0: Ja, nicht in dieser Situation gegen elf Mann. Nein. Nicht bei 10 gegen 11. ich kann Wie gesagt, nein, bei, und, bei 11, und, gegen, nein, und bei 11 auf, gegen 11, wenn du, wenn du die Idee hast, Fünferkette zu spielen, nein, 11 nein. gegen 11, mir geht's, beim, von mir aus ein 3-4-3, auch da kann ich es nachvollziehen, ihn da reinzustellen, aber nicht, wenn dir viel, viel mehr Bälle äh, ins, ins Zentrum fliegen, mir als du den Spielaufbau benötigst.
1: Mir geht's mal wieder nicht um diesen, ich sag das jetzt einfach mal, um diesen taktischen Scheiß, um den geht es mir jetzt gar nicht. Mir geht es darum, in so einer Drucksituation jemanden, der Bislang einen guten Part beim MSV Duisburg in dieser Saison übernommen hat. Und jetzt breche ich meine Lanze, obwohl ich ja sogar manchmal einer derjenigen bin, die, die von sich behaupten: Naja, er spielt eine gute Saison, aber dieses Next Cristiano Ronaldo sehe ich jetzt gerade im Moment noch nicht, ja, um es jetzt mal komplett zu übertreiben. Aber ich finde. Position. Aber ich finde, ja. Äh, oder Sergio Busquets. Äh, aber. Ich, ich ad adaptiere oder ich attestiere ihm eine sehr gute Saison für den MSV Duisburg, gerade in seiner Premierensaison als ein junger Spieler aus den USA kommend mit jemandem, mit dem man hier gar nicht gerechnet hat. Ich habe heute auch, wie gesagt, bei Radio Duisburg gehört, dass auch die Kollegen einschätzen, dass er sich wirklich zum MSV Duisburg äh, gebunden fühlt. und Ich finde, das merkt man auch. Netter, junger, sympathischer Typ. Aber dass man ihm in so einer Drucksituation dann eine für ihn im Spiel in einer Meisterschaft auf eine neue Position stellt, in einer zentralen Verantwortung, finde ich, ja da hätte ich jetzt irgendwie jemand erwartet, weil, also gerade zentral, du hast das Spiel vor dir, du hast links und rechts deine Leute, du musst ein bisschen dirigieren, du musst sprechen, du musst funktionieren, du musst kommunizieren. Also, wie man so unverantwortungsvoll sein kann, um diesen Jungen diesen undankbaren Part zu geben, das verstehe ich bis jetzt noch nicht. Ist und das ist wird mir auch keiner erklären können. Und das sieht man an Tor 2 und an Tor 3, perfekt, dass es damit zu tun hat. Und nicht, ob er ein guter Fußballer ist, Aufbauspiel, taktisch Fünfer, Dreier, Vierer, Achterkette, sondern in dem Moment geht es mir darum, wie die Verantwortung verteilt wird. Und es ist doch ganz klar, und jetzt scheiß man auch auf die komplett doofe Herleitung, äh, Sänger ist ein Linksfuß, Fleckstein ist ein Rechtsfuß, ich meine... Aber es wird eine
0: Rolle gespielt haben.
1: Es wird eine Rolle gespielt haben, denn sonst hätte sonst ein hätte Knoll Knoll in, in die Mitte gestellt. gewusst. 100%. Ja. Weil ja. der, der hat im Moment das Standing, der hat auch die Power, der hat die Binde gehabt und der Bin hat vor, bei vor der Winterpause die Verantwortung übernommen,
0: der hat doch den ganzen Laden in letzter Zeit zusammengehalten. So. Ja, ich bin bei dir. Da haben wir die gleiche Situation, wie wir sie mit Sänger hatten. Gegen 1860 Mann. haben wir sie jetzt hier mit Santi. Nur weil Santi keinen linken Fuß hat, hat er nicht in der link auf der linken Seite gespielt. Ich bin mir da auch sicher, dass es eine Rolle gespielt hat, welchen Fuß er hat. Und ich bin komplett bei dir, dass du einem 19-Jährigen in dieser Situation keinen Gefallen getan hast. Ähm, das ist aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Kompliment. Wenn, äh, wenn du das Gefühl hast, äh, Santi ist der Beste für diese Position, dann musst du es vielleicht auch einfach machen. Am Ende wird er wahrscheinlich jetzt auch denken, ah, hätte ich mal anders, ne? Wahrscheinlich wird das denken, weiß ich, ich, hoffe, er denkt es. So, und ähm, am Ende sind wir schlauer, wobei, jetzt haben wir das, jetzt haben wir die Tore schon fast ähm, können wir die Tore auch vergessen in der Analyse. Ähm, Lass uns ganz kurz noch darüber sprechen. Frage in den Chat: Seid ihr auch der Meinung, dass es ein Faulspiel war vorm 3-2 an Santi? Oder glaubt ihr, dass es keins war? Ich habe eine ganz klare Meinung, äh, dass es eins war. Stimme ich Boris Schommers, der es auch in einer Pressekonferenz gesagt hat, komplett zu. Denn äh, Santi steht beim Kopfball in der Luft und hat keine Möglichkeit, ähm, sich gegen diesen äh, Rippenrempler, würde ich jetzt mal. Er kommt, er fliegt ihm in die Rippe, ähm, kann sich da nicht wehren. Und der Ball fliegt ganz woanders hin, wenn er nicht äh, diesen Bodycheck bekommt.
1: Pass mal ganz kurz zusammen, damit es hier nicht komplett in den Rahmen sprengt. Also das 2 zu 2 durch Dominik Baumann. Auf Höhe der Mittellinie, äh, Duell von Kölle und seinem Gegenspieler. Ball kann nicht gewonnen werden, prallt von den beiden so ein bisschen ab an Janda vorbei. Dem fehlt dann in dem Moment auch nur 10 Zentimeter. Der Ball wird dann nochmal zurückgelegt auf einen Mittelfeldspieler auf Höhe der Mittellinie. Äh, ich sehe es gerade auch, muss man ehrlich fairerweise sagen, kein schlechter Pass, denn er spielt den natürlich komplett unbedrängt, aber... Schaut es euch gerne mal an in den Highlights. Aus dem Fußgelenk, also echt feines Ding, muss man sagen. Baumann, man kennt die Situation. Und da hast du genau auf der Gegenseite den Part, den ich ja gerade versucht habe zu beschreiben, Casaneda, als zentrale Mann, hat irgendwie in der Situation gar keine Bindung nach links und nach rechts. Auch die Leute können ihn in dem
0: Moment gar nicht unterstützen, weil keiner weiß, was der andere macht. Ja, so, so, genau. Und da sind wir, und das haben wir ja gerade schon versucht zu erklären, wenn wir da mit, mit Knolly und äh, ob Kastaneda oder Fleckstein, ist ja Wumpe. Aber wenn du da mit einer normalen Zweier-Innenverteidigung gegen diesen Ball arbeitest, dann entscheidest du vielleicht anders. Ich, ich weiß es nicht. Ne?
1: Ganz genau. Und äh, ja, dann macht es Baumann, wie es halt ein Stürmer zu tun hat. Äh, klar, legt sich den jetzt auch nicht unbedingt geil vor, aber es reicht halt ja,
0: aber dieses Vorlegen war halt auch einfach das Glück, was er hatte, weil er dadurch hat er Castaneda noch mal komplett rausgenommen. Genau, dadurch, weil dass, der, der, da, läuft dadurch, in dass der Ball nach ja, ja. links fliegt, läuft äh, der durch. was gar nicht gewollt war. Läuft. Es war überhaupt nicht gewollt, aber er, er nimmt Castaneda halt komplett aus dem Zweikampf raus, dadurch, dass er den Ball nach links bekommt.
1: Ja, und dann läuft er durch. Und ich meine, ich weiß nicht, Michael, wie weit wir heute die Müller-Diskussion aufmachen müssen, weil also das bestimmt ja ist ja auch eins der bestimmten Themen. Also ich will es zumindest mal angesprochen haben. Ja, ist. Klar, der Winzen, der, der kommt dann raus und der steht auf Höhe des Elvers und äh, von dem Moment an, wo Baumann abzieht, äh, sind nur vier, fünf Meter dazwischen. Das heißt, ist es ist schon eine echt krasse Reaktion gefordert, aber das war jetzt auch kein Schuss, wo ich sagen würde, ey, der war jetzt komplett unhaltbar. Lange Rede, kurzer Sinn, 2-2 auf der Gegenseite, dann hatten wir, äh, ich weiß gar nicht, ob es vor dem 2-2 war oder, oder nach dem 2-2, hatten wir noch mal einen tollen Abschluss, mehr oder weniger zumindest, vom, von Daniel Ginczek, wo man es vielleicht auch noch ein bisschen anders und konsequenter ausspielt. Auf der ja, es fehlt
0: ihm Tempo. Ja. Es fehlt ihm im Moment, fehlt ihm die Spritzigkeit. Ähm, der hat in, in Düsseldorf, äh, keine Ahnung, von wahrscheinlich 30% der Trainingsanheiten absolviert. Der, der hat halt diese komplette Fitness nicht. So, und ähm, das siehst du, du siehst seine Qualität zwischendurch mal aufblitzen, aber du musst in der jetzigen Situation muss Daniel Ginzek sehr, sehr viel früher abschließen, als er es wahrscheinlich eigentlich wollen würde, weil er nämlich zwei Schritte später jeden Beispiel wieder verloren hat durch seine fehlende Geschwindigkeit.
1: Jetzt kommen die wieder außer Löcher, die sagen, ah, wenn er nicht fit ist und hier und da und tralala, warum nimmt man ihn? Hört euch nochmal die Folge von Sonntag an. Oder ich glaube sogar die Woche davor, wo wir Erm noch hatten. Der MSV Duisburg ist Tabellen 19. in der dritten Liga. Nennt uns gerne ein paar richtig geile, krasse Alternativen. Dann können wir gerne weiterreden. 2-2 äh, und dann, Michael. Äh, so schnell geht es im Fußball. Jetzt kann man das nach vorne und nach hinten switchen. Aber wir machen es mal auf Seiten oder zugunsten des MSV Duisburg. Toller Pass von Tommy Pledel. Robin Müller zuvor eingewechselt, beim Stand von 2-2, wir mit 10 Leuten. Jetzt wiederum, ich klammer nochmal die Taktik geradeaus, es steht 2-2. Du bist mit 10 Mann gegen den hallischen FC, du kannst mit diesem Ball dir eine... Ich habe mir letztens noch Mal den, den Ausschnitt angeguckt von demjenigen, der da damals... Kannst du dir
0: mit diesem Ball eine eigene Torhymne erarbeitet?
1: <lacht> ja, eine ja, Torhymne ist gut. Oder ich habe mir noch mal den WDR-Ausschnitt angeguckt, wo der, der eine Fan mit der Fluppe stand, der über die Tönnies-Statue gelästert hat. Weißt du? Wie, wie, nennt, mm. wie heißt der nochmal? So. Er hätte sich quasi eine kleine äh, an der Pommesbude äh, äh, aufbauen lassen können. Robin Müller. Und ich sag mal so, war für mich absolut klicklicher Abschluss, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hätte ich zumindest einen Schuss aufs Tor erwartet. Klar dass er sich extra gemacht. Mir ist das schon klar. Aber es war echt eine gute Position. Vielleicht kann er sogar noch einen Meter gehen mit seinem Tempo. Äh, flach wäre definitiv besser gewesen, wenn er die Technik gehabt hätte. Und, und, und. Jetzt können wir es bis ins Mark analysieren. Aber in solchen Situationen, da musst du es einfach auch konsequent ausspielen. Da musst du es erzwingen. Wenn du in so einer Situation bist wie der MSV Duisburg, dann bekommst du
0: von diesen Möglichkeiten
1: nicht unzählige. Und so läuft einfach das Geschäft.
0: Ja, jetzt können wir ganz hart sagen, äh, sein Job ist es, dieses Tor zu machen. So, dann gehe ich nochmal einen Schritt zurück und die Diskussion ähm, über, über äh, Vincent Müller. Ja, ähm, bei allem müssen wir ja immer im Kopf haben, was ist die Alternative? Ähm, wenn du Robin Müller reinwirfst zum Schluss, dann hast du Geschwindigkeit, dann hast du ein mögliches Eins-gegen-Eins 1 1 und dann hast du eben auch jemanden, der diese Räume beläuft, um diesen Pass zu bekommen. So, die Frage ist, kriegt jeder, der da eingewechselt wird, diesen Pass überhaupt von Tommy Pledel, weil er diesen Weg geht, wie ein Außen, wie ein schneller Außenstürmer wie Robin Müller? Das musst du halt auch fragen. Ja, diese Szene kann er, muss er wahrscheinlich anders abschließen, keine Frage. Ja, Vincent Müller kann wahrscheinlich den einen oder anderen Schuss anders parieren. Die Frage ist immer, sind die Alternativen, die dazu äh, auf der Bank sitzen, ähm, definitiv besser? Die Frage muss erlaubt sein, ob ein Barkir, wenn er da an dieser Stelle gewesen wäre, oder wen hätten wir noch, äh, Inanolu, ob der diesen Weg gegangen wäre. Ich verstehe das. Trotzdem sage ich auch, aber den muss er machen.
1: Ich, ich verstehe das, aber ich nehme jetzt einfach mal einen Kumpel von mir rein, den kennst du sogar persönlich, mit dem ich öfter mal im Stadion bin. Der hat früher Verteidigung gespielt und wir hatten früher einen extrem schnellen Spieler in der Mannschaft. Und das ganze Spiel war auf ihn ausgerichtet und er hat ungefähr pro Spiel fünf Bälle bekommen und ist dann immer frei vom Torwart aufgetaucht. Gegenfrage: Was? Bringe... Ein gemacht? Ja, ein oder kein. Das heißt, was bringt es, wenn es dann irgendwie schön aussieht, wenn du dann irgendwie vom Tor auftauchst und wenn du dann so eine Quote hast und katastrophal? Ja,
0: aber jetzt ist ja nicht
1: so, dass Robin Müller das fünfte Mal so ein Ding macht. Nee, aber unterm Strich steht auch für einen Offensivspieler äh, ein Tor. Und äh, gucken wir uns mal an, was das für ein Tor war äh, damals. Und gucken wir uns
0: aber auch die Spielminuten an. Lass uns jetzt ja. bitte nicht die, die Spieler einzeln hier irgendwie zerpflücken. Nein, es ich ging eigentlich
1: grundsätzlich darum, wie schnell in die eine als auch in die andere Richtung auf so einem Ach so, Spielstand das, Spiel, kippen kann. das äh, Spiel in die andere Richtung dann laufen Absolut. kann. Ne? Absolut. Geht das 3-2,
0: passiert das 3-2, gewinnen wir das unter Umständen. Ne? Vermutlich wird das Spiel dann gewonnen. Ähm, wahrscheinlich dann wieder mit einem, äh, weil, weil er sich in jeden Ball wirft, mit einem verletzten Marvin Knoll, der dann wieder die letzten äh, drei Minuten Nachspielzeit noch mit äh, seinem, äh, mit den Händen im Schritt äh, durch den 16er läuft, wie äh, beim letzten Heimspiel vor der Winterpause. Nee, Spaß beiseite. Also, es hätte, hätte, hätte. Und dann kommt dieses Ding und wir verlieren das Spiel durch eine blöde Flanke aus einer im Normalfall komplett ungefährlichen Situation, rechts außen äh, aus Sicht der Hallenser, ähm, fast an der Außenlinie schlägt er diesen Ball. Und wie gesagt, dann ist es ein Faulspiel und dann geht dieses Spiel verloren.
1: Dürfen zuvor aber auch nicht äh, unterschlagen, dass Halle auch vorher schon eine gute Kopfballsituation mit einem latten Kopfball hatte, ne? oder? Was im Abfall, ja. weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf jeden Fall mit einer Lattenaktion. Also ja, oder, oder
0: Oberschenkel oder was auch immer. Und auch mal,
1: da, ja. guckt euch an, wollen wir jetzt gar nicht analysieren, aber ja, auch da das, das Abwehrverhalten, das, das, das sind
0: die Dinge, die dann passieren, ne? So, wenn du, wenn du dann eben einer weniger bist, so ein paar solche Dinge kriegst du gegen dich, da kannst du ja gar nichts machen.
1: Ja, auf jeden Fall, wie du es schon gesagt hast, äh, Flanke kommt rein, Casaneda wird vom Torschützen in dem Fall angerempelt, umgerempelt, angestoßen, also das... Kann bis Schrägstrich muss man ahnden, sage ich mal. Ähm, was dann, ich glaube, es war Niedfeld, ne, der es gemacht hat. Ja, Niedfeld, der das Tor macht, ist auf der anderen Seite eine Sekunde auch eher wieder auf dem Bein. Aber er hat natürlich den Vorteil, dass der Ball genau vom Pfosten in seine Füße halt abprallt. Ne? Der hätte ja auch ein Stück weiter nach rechts und ein Stück weiter nach links. Und dann kommt in dem Moment alles zusammen. Er schiebt den Ball ja. aus drei Metern ein und da war allen spätestens klar, das Ding hat sich erledigt. Danach brachte der MSV auch nichts weiter zustande. Genau. Und du verlierst dieses, ja, man kann schon sagen, ist eine Floskel, aber dieses Sechs-Punkte-Spiel mit 2 zu 3 zu Hause und stehst jetzt, wie andere Kollegen, habe ich gerade schon mal zitiert, gesagt haben, vorm oder am Abgrund.
0: Wenn man es positiv ausdrücken möchte, dann sind die äh, Punkte, die wir jetzt Rückstand haben, oder anders, die Mannschaften, auf die wir einen äh, punkte haben, die sind mehr geworden. Du kannst jetzt schon fast nicht mehr äh, nur auf Halle gucken, sondern du kannst auch bis Viktoria Köln und vielleicht sogar Preußen. Ich sage, es ist jetzt Geigenhumor. Das Problem bei der ganzen Nummer ist, du hast halt acht Punkte Rückstand bei einem Spiel mehr. so Das heißt, du bist halt wirklich jetzt, du stehst, äh, mit, du stehst mit dem Rücken zum Abgrund und deine Ferse deine Ferse ist schon so, so zwei, drei Zentimeter über der Klippe. und Du musst jetzt gucken, dass du irgendwie dieses Seil noch kriegst, um, um da irgendwie runterzukommen. So, jetzt müssen wir mal eine Sache sehen oder zwei Sachen sehen. Punkt eins, sie, eigentlich haben sie alle für uns gespielt. Mannheim hat verloren, ähm, dementsprechend äh, hätte es, oder bitte nicht, äh, doch, Mannheim hat verloren. Lübeck äh, spielt unentschieden gegen, gegen 1860. Ähm, alles gegen uns oder für uns gespielt. Freiburg hat verloren. Ähm, und der anderen Seite, es fehlt einem natürlich jetzt die äh, Fantasie, daran zu glauben. Keine Frage, nach so einem Spiel, ich glaube auch nicht, dass da gerade eine Aufbruchstimmung in der Kabine ist, kann ich absolut nachvollziehen, aber aber, und ich sage nochmal, es sind 16 Spiele und du hörst jetzt nicht auf zu spielen. Du kannst jetzt nicht aufhören zu spielen. Ich bin kein naiver Podcaster, der jetzt sagt, wir schaffen das noch. Das mache ich nicht. Ich sage aber, du musst jetzt gucken, wie können wir es denn noch schaffen. Weil am Ende kannst du immer noch sagen, ja, wir haben alles versucht. So, wir haben 8 Punkte Rückstand und wir haben jetzt äh, vor der Nase Ulm, Regensburg und Ferl. So, Regensburg verliert gegen Dortmund 2. Ulm verliert jedes dritte Spiel. Ferl verliert jedes dritte Spiel und hat von 22 Spielen neun gewonnen. Das ist nicht mal die Hälfte und steht trotzdem oben. Was ich damit sagen will, du hast hier nicht Weißt du, wie der äh, Jan-Regensburg-Podcast
1: äh, jetzt gerade argumentiert? Der MSV Duisburg verliert jedes zweite Spiel und, und holt alle 38 Spiele mal einen Sieg.
0: Ja, Stefan, ich ja, will nicht schön reden. Ich verstanden. will überhaupt nichts schön reden. Ich will einfach nur sagen, wenn wir jetzt in das Gefühl mit dem Gefühl da reingehen, ah, jetzt verlieren wir die nächsten drei Spiele auch. Ähm, das darf keiner. Und jetzt rede ich noch mal, noch mal äh, zurück in diese Vorstellung von Michael pretz Spirit ist das Thema. Keiner im Verein darf diesen Durchschnittlichen Fan, also jeder durchschnittliche Fan wird jetzt diesen Gedanken haben, ach du Scheiße, jetzt verlieren wir die nächsten drei Spiele auch noch, weil da kommen gute Gegner. Kein Mitarbeiter des Vereins und eigentlich auch kein Fan, der im Stadion steht, äh, darf jetzt diesen Gedanken haben. Wir müssen jetzt den Gedanken haben, okay, Tabelle ausblenden. Tabellenplatz des Gegners ausblenden. Wie viele Punkte wir Rückstand haben, ausblenden. Minute 1 bis Minute 90. Was können wir tun, um den nächsten Gegner zu zu besiegen. Der nächste Gegner ist Ulm. Der nächste Gegner hat so und so gegen Bielefeld gespielt. Da wird mit Sicherheit der ein oder andere vom MSV heute im Stadion gewesen sein. Sie haben 2-0 in Bielefeld gewonnen. So Analysieren das nächste Spiel mit jedem Funken, den du hast, versuchen zu gewinnen. Und wenn du das nächste Spiel nicht gewinnst, dann hast du noch 15 Spiele. Dann musst du versuchen, das nächste Spiel zu gewinnen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du weißt, okay, wir können es nicht mehr schaffen. Oder es kommt irgendwann der Punkt, wo du merkst, ey, warte mal, ich habe mal die Tabelle aufgemacht, es sind gar nicht mehr acht Punkte, es ist nur noch einer. Machen wir weiter. So, irgendwas wird passieren. Eins von den beiden Dingen wird passieren. Und du hast es in der Hand mit, mit positiven, äh, logischen, analytischen, emotionalen Herangehen alles auszuschöpfen. So, was, was willst du sonst machen? Ganz ehrlich, wenn, ich habe es ich damals schon gesagt, als, als Ziege erfolglos äh, ähm, ähm, entlassen wurde und Engin Wural nach dem Dortmund-Spiel mit zwei Niederlagen äh, dastand, gegen Köln und gegen Dortmund, ja, dann spiel doch mutig. Wir haben es doch auch jetzt mutig gespielt. Ja, wir haben mit dieser scheiß roten Karte und der taktischen Veränderung hinterher, haben wir uns dann wieder alles eingerissen, alles richtig, schlecht gemacht, Punkt. Aber trotzdem, noch mal, wir haben es mutig gespielt. Und wenn wir so spielen, wie zu Hause gegen Halle, die erste Halbzeit, nur die erste Halbzeit, wenn du so spielst, dann kannst du auch in Ulm gewinnen. Ja, es mag für den einen oder anderen, der jetzt mit dem, mit dem Auto über die Autobahn fährt und unseren Podcast hören, der wird denken, warum ich erhalte die Fresse. Ich, ich, ich will das nicht mehr hören. Sei doch mal ehrlich, wir steigen doch ab. Laber doch nicht so eine Scheiße. Werden die Leute sagen. Ist mir auch, ist mir auch vollkommen bewusst. Aber einzige Chance, ausblenden. Naja, wir ist okay. Oh, oh, das ist auch, ist auch richtig. Wir
1: wollen ja hier auch nach wie vor jetzt nicht komplett miese Stimmung verbreiten und wir wissen ja auch durch viele, viele Gespräche und durch viele Nachrichten von euch da draußen auch, dass das ja immer cool ist, auch hier einen gemeinsamen Austausch und einen Nenner zu finden unter den Fans. Ne? Also das auch mit das Wichtigste. Ich meine was wäre der Club ohne die Fans und das haben wir jetzt, glaube ich, oft genug gehört von allen Seiten immer und so ist es am Ende auch und ähm, zur Wahrheit gehört aber auf der anderen Seite halt auch, dass wir den Tatsachen ins Auge sehen müssen, du hast gerade folgerichtig natürlich komplett 100% auch gesagt, dass, äh, dass du der Wahrheit schon ins Auge sehen kannst und äh, dass du die Augen da nicht verschließt, aber dass man das positiv hervorheben muss. Was, was mich dann halt ähm, komplett daran zweifeln lässt, ist ganz einfach die Tatsache, nach den, ganzen, nach den ganzen positiven Dingen, die sich in den letzten Wochen so hervorgehoben haben, mit Preetz beispielsweise, Schau ins Land reisen, da Ende letzten Jahres schon mit der, mit der Stimmung, die aufgenommen wurde vom Ende des Jahres bis hin zu Daniel Ginzek und Amit Engin, was ja für uns zumindest tolle Verpflichtungen waren. Das ist mehr oder weniger komplett eingerissen schon nach dem 60-Spiel am Samstag gewesen. Also dieser Effekt, dieser kurzweilige Effekt, den du aufgebaut hattest, über den kompletten Verein mit Fans, mit Spielern, mit Umfeld, mit Funktionären, mit, mit, den, mit allem Drum und Dran. Das ist jetzt schon wieder wie weggeblasen und das fühlt sich gerade so bitter an wie im Oktober letzten Jahres. dass ist das Correct. eine. Das andere ist, und diesen Take habe ich damals schon mal rausgehauen, nach der Ziegeentlassung. Das sind für mich persönlich als Fußballfan im allgemeinen Sinne genau, und jetzt kommt A und B. A, die Spiele, wo ein Trainer am Ende seiner Amtszeit meistens bei einem Verein scheitert. Denn, wir haben ja gerade gesagt, Leistung, ich sag mal so, bis zu einem gewissen Zeitpunkt X, okay, bis gut, Tore toll rausgespielt. Und am Ende verlierst du. Und es hat mich komplett an Ferl erinnert in der Hinrunde. Du spielst einen guten Ball, du führst 2-0, verlierst aber unterm Strich 3-2 zu Hause. Das ist eine. Und jetzt kommt B. Genau so steigen auch Mannschaften unterm Strich ab. Das sind genau die Spiele, die dazu führen, dass genau solche Mannschaften abspielen. Ja, äh, absteigen. ja genau so. Und der allerletzte Punkt ist, und auch dort haben wir oft drüber äh, anderer Meinung äh, diskutiert und äh, gehalten und, und, und. Aber nachdem natürlich jetzt Leute wie Bacalorz, wie ein Sebastian May, ausgeschieden sind zwangsläufig hat diese Mannschaft bis auf einzelne Lichtblicke keine emotional Leader mehr für mich ja? klar ist ein Plädel wieder dabei besser in Form zu kommen das sehe ich auch ein Engin da lege ich sogar mit am meisten noch meine Hoffnung mit rein weil der verkörpert für mich Duisburg und Duisburger gehen und der gibt Gas zumindest rechts außen und der wird laufen bis sie in seine Füße tragen ein Kölle auf der linken Seite aber wo sind die Leute, die eine Mannschaft komplett emotional aus dem Loch, aus dem Keller hochholen und mitreißen? Führungsspieler, die das Kommando übernehmen, nicht nur, wenn es 3-0 äh, steht, sondern auch bei bei 2-1 ähm, mit 10 Mann und du musst noch 30 Minuten überstehen. Ja, ein Knolli, der kann das hinten vielleicht mal auffangen. Ja, dürfen wir aber nicht vergessen, der war zweieinhalb Jahre weg vom Fenster. Der hat auch immer noch mit sich zu kämpfen. Der macht alles und tut alles bestmöglich, aber da fehlt es mir. Jetzt kommt als allerletztes, dann kannst du, der positive Punkt, den ich jetzt noch mal reinwerfe, im Vergleich, auch im Vergleich zu Sonntag schon. Ich bin der festen Überzeugung, die setzen noch mal alles auf eine Karte. Und werden uns bis zum 31. Januar, gesetzter Fall, man ist irgendwie in der Lage, auch zumindest mal ein oder zwei noch auszusortieren, mindestens noch zwei Spieler hier rein. Und dann hoffe ich, dass dieses unbe unbefreite, oder dieses befreite Ausspielen, vielleicht auch von meinetwegen einem Leihspieler, der sich nochmal ein Schaufenster stellen will, dass die mit Duisburg da irgendwie gar nicht sich so runterziehen lassen, dass die einfach klaren Kopf haben, fünf Monate noch mal Gas geben wollen, vielleicht den Schaufenster stellen wollen, gar nichts von dem Problem so an sich ranlassen, diese ganzen Klamotten, die drei Jahre lang hier gefühlt jeder Spieler um die Ohren geschmissen bekommt, sondern einfach mal bei Null starten und einfach ihre Leistung abrufen. Und das dann am Ende äh, Ginzek vorne spielt, ein Kölle links, ein Pledel Mitte, ein äh, Engin rechts und dann noch mal zwei neue dazu und du ein Korsette hast mit sechs, sieben Leuten, die unbeschwert daherkommen, vielleicht mit zwei, drei Führungsspielern und... Dann einfach mal guckst, was geht. Das ist so noch meine letzte Hoffnung, die ich habe, wo ich sage, du brauchst einen Ersatz, du wirst noch was präsentieren. Und wer weiß, wer es ist, ich kann es nicht sagen, deswegen keine Einschätzung dazu, aber das ist meine Hoffnung.
0: Ja, also die Verpflichtung von zwei, drei, wie viel auch immer Spielern, würde natürlich noch mal was verändern. Bin ich komplett bei dir. War das letzte Woche oder war das in der Woche davor, wo ich, als ich gesagt habe, wen, was ich gerne hätte, ich glaube, das war nach der Verletzung von Basti Mai, dass ich einen Sechser und einen Innenverteidiger, einen Backerlords brauchst du ne, und einen Stürmer. So, Also einen Stürmer und einen Sechser ähm, hatte ich, glaube ich, letzten Sonntag war das, glaube ich, habe ich das gesagt. So, also, wenn das passiert, wenn da Leute kommen, die im Saft stehen ähm, und die äh, auch die, die Rolle neben dem Platz einnehmen, derjenigen, die jetzt weg sind, dann verändert sich die Situation noch mal bin ich komplett bei dir und ja, ich stimme dir auch zu, dass solche Mannschaften äh, dann am Ende absteigen. Genauso wie man wie man ja auch sagt, dass ähm, solche Mannschaften wie Leverkusen durch, durch solche Siege wie in Augsburg wirst du dann deutscher Meister. So Auf der anderen Seite sagt man es ja genau auch so rum. Das mag sein. Ich habe auch nicht gesagt, dass all das, was ich gerade gesagt habe, dazu führt, dass wir die Klasse halten. Ich habe nur gesagt, die einzige Chance, das noch irgendwie zu schaffen, besteht darin, dass keiner an irgendwelche Eventualitäten glaubt oder zweifelt, sondern dass jeder einfach alles dafür tut, das Bestmögliche von Minute 1 bis Minute 90 und zwischen den Spielen an den Tag zu legen. Das ist das, was ich gesagt habe. Nicht, dass wir es
1: auf jeden Fall schaffen. Habe ich verstanden. Mir ging es auch nur darum, in den letzten zehn Minuten nochmal klarzustellen, dass wir natürlich immer alles mit einbeziehen und kalkulieren, ne? dass es auf der einen Seite den Hoffnungsschimmer gibt, auf der anderen Seite aber auch die nackte Tatsache oder die Wahrheit. Und das, das kennen die Leute ja auch von uns und deswegen sind wir ja hier auch so eine geile Truppe mit euch allen da draußen. Vielen Dank dafür. Könnt aber gerne nochmal äh, auch liken. <lacht> und <lacht> ähm, ja, deswegen ne? und ich wünsche mir das natürlich aus tiefstem Herzen nicht, um das jetzt hier dem einen oder anderen auch nochmal zu untermauern und äh, klarzustellen, nicht, aber wenn wir hier so ein Format betreiben, dann gehört es einfach zum Teil der Wahrheit dazu und äh, dem muss man jetzt in ins Auge sehen. und, äh... und ihr,
0: Ja, und nochmal, ähm, vielleicht gehe ich da mal ganz kurz rein, weil Jusius schreibt gerade, mir tut das total leid, ich kann mir kaum noch den Podcast geben, weil der hat was mit dem MSV zu tun, da muss ich weinen. Und ich kann das komplett nachempfinden, weil mich hier hinzusetzen, und Stefan geht es genauso, an einem, an einem Mittwochabend Wo hat er es ähm, geschrieben? Wie bitte? Wo hat er es geschrieben? Gerade eben, äh, Jusius MSV-Emblem. Ähm, Meld dich mal bei Instagram
1: schreib uns gerne mal bei Instagram an und dann, schreib, und, und
0: dann kommunizieren wir, schreib mal und ähm, ich habe auch gestern wieder Leute getroffen, äh, Niklas Bettele schöne Grüße, habe ich zum Beispiel getroffen ähm, und einige weitere, die uns allen äh, uns beiden äh, wirklich sagen, irgendeiner hat gesagt der war ein bisschen voll, glaube ich schon, aber der hat gesagt Michael Höfken, ich küsse dein Herz <lacht> Keine Ahnung, was er, äh, was er gesehen hat. Ähm, vielen, vielen Dank für euren Support. Alle haben gesagt, wir sollen so weitermachen. Zumindest all die, die ich getroffen habe. Ich glaube, diejenigen, die uns scheiße finden, die sagen halt einfach nichts. Wo ist eigentlich Moritz
1: Stoppelking seit Wochen? Keine Ahnung. Und Andreas Röster aber, ist heute auch nicht da.
0: Aber was, ich, aber was ich sagen möchte: ähm, Uns geht es genauso schlecht wie euch. Das müsst ihr, das müsst ihr wissen. Und das, ich würde, und jeder, der mit mir auf der Tribüne spricht, oder nach dem Spiel spricht, der weiß, dass ich auch durchaus andere Arten und Weisen habe, über ein Spiel zu sprechen, als hier in der Sendung. Aber nochmal, wir sehen es hier so ein bisschen auch als unsere Aufgabe an mit euch gemeinsam. Viele schreiben auch bei Twitter und überall äh, heute Abend wieder Therapiestunde ähm, im, ähm, bei den Pottbolzern. Und das ist natürlich auch, das geht eine Nummer weiter noch. Und äh, deswegen, ähm, ja, es fällt, es fällt mir auch nicht leicht, aber es, ich finde, auch wir haben hier die Aufgabe, alles dafür zu tun. Und wenn, wenn wir hier immer nur negativ und immer nur in die Kerbe hauen, ähm, so, wenn dann einer das vielleicht sieht, der sich dann denkt, ja stimmt, wir schaffen das eh nicht, dann haben wir auch dem Verein, unserem geliebten MSV Duisburg, einen Bärendienst erwiesen. Weil ganz ehrlich, bis zum Schluss alles versuchen, damit dieser Verein nicht untergeht. Und wenn wir dann runtergehen, dann können wir das Ganze nochmal neu bewerten. Aber vorher bündeln wir jetzt die Kräfte und versuchen jetzt nicht nach jedem Spiel, jeden einzelnen Spieler schlecht zu machen, sondern versuchen hier alles dafür zu tun, was wir überhaupt in unserer Macht sehen, dass wir es irgendwie noch schaffen. Und wenn es nur von der Tribüne aus ist. Amen. Nein, das war ein guter Take, aber... Ja, sorry. Ich, nein, aber ich war jetzt gut dafür,
1: um, um die Stimmung zu zerbrechen. Geht's das, wenn Es tut, wenn, mir halt auch, tut
0: mir halt auch leid, dass nein. ich hier immer wieder in diese Positivität rutsche, obwohl ich selber das Gefühl habe, ich habe keinen Bock. Nein, ist doch gut, ist doch gut. Und ich glaube, wir brauchen uns auch nicht rechtfertigen.
1: Also, ich kann ja nur zu 100 Prozent unterschreiben. Also, uns geht es ja eh nicht beschissen wie euch da draußen. Und keiner wünscht sich das. Es ist auf der anderen ich hab Seite Ja, Ahmed
0: ganz kurz zu dem Thema. Ich habe, sorry, du darfst sofort äh, Ich habe Ahmed Engin gestern auch im Interview mit äh, Stefan Leiven dann noch nach dem Spiel auf, auf der Bühne halt gesehen. Der Typ brennt für den MSV. Und dieser Typ will alles dafür tun, dass sein MSV, wo er zehn Jahre gespielt hat, ja, bevor er weggegangen ist, nicht untergeht. Und solche Typen sind da. Es mhm. sind solche Typen. Ich habe mit Knolli gesprochen. Knolli hätte fast geweint, glaube ich, bei Magenta. Ja. So, äh, die Typen sind da. Punkt. Also um das nochmal klarzustellen, uns geht's,
1: es äh, genauso wie euch da draußen. Und ähm, wir müssen aber hier jede Woche, in dem Fall sogar zweimal in dieser Woche, eine Sendung füllen und. Ich hoffe, das tut gut, dann jetzt hier nicht einfach zwei, äh, zwei Heulsusen anderthalb, Jahr, äh, anderthalb Stunden hier zu sehen, sondern wir machen es ja trotzdem auf eine Art und Weise, glaube ich, zwei äh, die, Stunden die, die sehr abwechslungsreich ist. Ne? Also ich versuche ja trotzdem hier immer ein bisschen auch drüber zu lachen über die eine oder andere Situation, siehe Sonntag mit, den, mit dem Gegentor beispielsweise und auch heute äh, nicht alles ganz äh, krumm zu nehmen. Und auf der anderen Seite wenn uns da der ein oder andere jüngere Fan auch mal zuhört und zuschaut, den das vielleicht mit, ich sag mal, 10, 14 Jahren noch ganz anders berührt im Herzen. Ja? Also ich bewerte das jetzt mit, mit meinem Alter ganz anders als ihr da vielleicht da draußen. Ja? Mich hat damals zum Beispiel der Zwangsabstieg total runtergerissen. Ne? Also das war für mich in dem Moment unvorstellbar. Da ist eine Welt zusammengebrochen, also zumindest eine kleine MSV-Welt. Das Einzige, wenn man es irgendwie noch abfedern möchte, es ist jetzt einfach gerade mal, falls es so kommen wird, ein Sterben halt auch auf Raten. Das hat sich jetzt abgezeichnet. Es ist jetzt nicht so, dass wir vermutlich am 38. Spieltag mal eine Saison schlecht spielen und dann unerwartet irgendwie, weil irgendwas passiert, unerwartet absteigen, sondern... Es ist ein schleichender Prozess, ich glaube, da sind wir uns alle einig, über drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre. Absolut. Ja? Und darauf, ich will nicht sagen, konnte man sich oder kann man sich einstellen, auf sowas sollte man sich besser nie irgendwie als MSV Duisburg in der dritten Liga einstellen, aber es macht die Sache ein wenig einfacher, ich glaube, zumindest zu verstehen. Ja. Ja. Wir haben noch keine, lass uns mal hier durchmachen, damit wir auch äh, fertig werden. Die Leute müssen ins Bett, jeder Morgen arbeiten. Und ähm, dementsprechend haben wir es wie immer, dass wir noch eine Spielnote vergeben müssen. Michael, auch dort. Same procedure as every game. Und ähm, das sieht dementsprechend so aus. Mhm. Währenddessen muss ich noch mal hier Reinwerfen. Das Ganze wird natürlich wie immer gesponsert von United Autoglas Oberhausen, von Edeka Elskamp und für, von Bürosysteme Lilienthal. Vielen Dank an euch drei da draußen. Ihr wisst, wer gemeint ist. Und äh, ja, gemeinsam gehen wir diesen Weg und kommen jetzt zur Spielnote.
0: Ja, ganz kurz nochmal. Ähm, ich, ich sag's dir sofort. Reinhard schreibt: Mit dem Abstieg sterben wir aber nicht. Ja, das stimmt. Aber ähm, der Abstieg ist schon was ganz Schlimmes. So, und deswegen geht es darum, jetzt das zu verhindern noch. Ähm, meine Spielnote, boah, ich finde es total schwer. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das machen soll. Ähm, weil die erste Halbzeit war für mich eine, eine Acht. So, ähm, und dann, dann kommt die, die Viertelstunde, die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit war auch noch eine Sieben. Und dann bist du bei einer, in der, in der letzten halben Stunde, boah, fünf, V sechs, wir haben verloren halt, ne? So, es ist, es fällt mir sehr schwer, bei einer Niederlage ähm, irgendwie jetzt hier mehr als fünf zu geben. Aber ich, ich bin fast bei einer sechs wegen, wegen der ersten 60 Minuten. Die machen es halt, guck mal, verstehst du mich? Ja, also,
1: ich glaube, es war nicht beim Fight Club, ne? Beim Fight Club es doch immer, äh, wenn eins nicht, dann zwei und dann drei oder... <lacht> wie geht's nochmal? Wie, wie hauen die nochmal die Parole raus beim Film?
0: Ja, weiß ich nicht mehr. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber auch
1: wir haben ja eine gewisse Richtlinie, so nach dem Motto, ja, was kannst du dir unterm Strich dafür kaufen? Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Vercoachen mit reinnimmst äh, in so ein Spiel, das dadurch auch mit zum Teil verloren wird, wenn einem äh, Josch... Äh, ne? jeder weiß, wie sehr ich ihn in den letzten Wochen in den Himmel gelobt habe. Ja, aber das muss man auch mal ansprechen. Und das war mit, mit Sicherheit spielentscheidende Situation auch. Ja, dann sind das einfach auch so Sachen, genau wie auch beim zweiten Gegentor, wo, wo mit in der Abstimmung und der dritte Tor unglücklich, der erste ist ein Schuss aufs Tor, ein Freistoß. Ich meine, das ist in der Summe halt, in, den, in der Summe, inklusive Trainerentscheidung und Umstellung, das ist einfach viel zu viel. Ja, für so ein Spiel, ein entscheidendes Spiel. Und keine Ahnung, ist doch auch auf wurscht. Lass uns insgesamt, ich hätte jetzt wieder eine niedrige Punktzahl gegeben, dann lass uns auf drei bis vier irgendwie einigen, gesamtheitlich. Ich hätte was Niedriges gegeben.
0: Was hättest du denn gegeben? Ja, wahrscheinlich eine drei. Dann sind wir bei 4,5. Ja. Halten wir fest. Ist aber auch heute wirklich ganz ehrlich. Ja, wir machen es ja. und wir ziehen es auch durch, aber ganz ehrlich, ist mir auch wirklich scheißegal. So, was uns aber nicht
1: für einen Übergang. Was uns nicht scheißegal ist, das sind natürlich in erster Linie die Leute da draußen, denn auch die haben wir mit ein bisschen Abstand zum Spiel, also heute erst in dem Fall, gefragt. Da ja, Darf ich ganz ja. kurz, weil also, du gerade Leute
0: sagst, wir haben hier Mittwochabend und wir sind gleich bei Donnerstag. Also wir sind 20 für die ganzen äh, Hörer bei iTunes, Spotify und sonst wo. Wir sind fast bei Donnerstag. Wir haben 3 zu 2 verloren und haben 8 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und die haben noch ein Spiel weniger und ihr seid hier mit 200 Leuten nachts live mit dabei. Vielen, vielen Dank und äh, liked noch mal ein bisschen. <lacht> und jetzt kommen eure Stimmen. Genau.
1: Ähm, denn wir haben gefragt und zwar eure Stimme zum 2 zu 3 gegen Halle und ich glaube der Tatsache müssen wir einfach ins Auge sehen und wir nehmen euch einfach zu dieser späten Stunde einfach alle mal mit rein. Der Max, Sieg oder Boris, sagt er. Dann haben wir Mar Moritz, 1808, das war es jetzt, jetzt endgültig. Der Marco, bitter hat uns die Niederlage eingeschert. Okay. Dann haben wir den JXTN, naja, bis zur 60. Minute ein solides bis gutes Spiel, aber das Ergebnis spricht für sich Philipp, Mentalitätsproblem. Dann haben wir den Dwayne, puh, gefühlt war es das schon. Dann haben wir den Christo, nur traurig, was mit unserem Verein passiert. Den Mountain, bis zur 60. Minute ordentlich, danach nicht mehr Drittligatauglich. Dann der Fredi, Trainer muss gehen. Die Umstellung auf ein 5-2-2 mit Castaneda hinten in der Zentrale war sehr dämlich. Uh, Danzan ernüchternd. Young Crowley, schon mal's raus. Lukas. Dumm, Spiro, -Spero, okay. Uh, Bene, 8 Punkte und Halle, noch ein Spiel weniger. Müssen planen für Regionalliga. Fresh and Funky, der Ofen ist aus. domenico ich war selten so enttäuscht. Duisburger Blut, die Mucke. <lacht> Tobi Lege, wir haben 2015 16 mal 9 Punkte in 9 Spielen aufgeholt. Momentan bin ich einfach nur leer. Petra, mit Trauer, Flor und Beerdigungsmusik, Fragezeichen, niemals geht man so ganz. Tobi Lege, nochmal, was für ein erneuter Schlag in die Fresse. Duisburger Blut, aber ernsthaft, ich glaube, das war's. Markus Werder, knapp daneben ist auch vorbei. Schumchen 23, Messe gesungen, das war's. Der Holländer, Knolli hat es gut äh, gesagt, faul von bitter, war so dumm. Äh, geloscht XXX, echt nicht mehr zu ertragen, ich habe nicht mal mehr Bock zu beleidigen. Dario Brent, ich habe mir Videos vom Aufstieg 2015 angeschaut und hatte Tränen in den Augen. Football Womens, jetzt sollten wir uns alle auf die Regionalliga vorbereiten. Der Flo, 145. in der ersten Halbzeit. Äh, ist der. ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit macht die Mannschaft viel richtig, sagen wir es mal so. Äh, Annette Kaminski, schöne Grüße. Bis zur roten Karte war ich mir sicher, dass wir gewinnen. Nick Marvel, immer schöne Grüße an den. Ni Will, ja. Schöne Grüße an den Nico. Immer noch fassungslos und deprimiert. Eine innere Leere macht mich oder macht sich breit. Nochmal, Janette. Müllers Abschläge gestern gehen in die Kategorie rateitschak gedächtnisabschlag Der Rico gut im Spiel bis zur bitterblödheit. Der Marcel 02. Das war der Abstieg in die Regionalliga. Hopi 47 sprachlos. Kevin Linsky, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Danny RW, langsam müsst ihr euch Gedanken zur Regionalliga machen. Der Linus, und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo dieser Bitter her. Okay. Der Sascha Kleinpass, Little Pass, gestern sind wir abgestiegen. Frank Deluxe, der Untergang. MSV Christoph, das war's. Der Julian Funk, schöne Grüße. Null Punkte aus zwei Spielen gegen direkte Konkurrenten ist echt eine Ansage an die Regionalliga. McDorito, traurig, erschöpfend. Hoffnungslos und ein bisschen wütend. Der Kloko, 65 Minuten, guter Fußball, plus bitter, sehr bitter. Dirk Masurat ohne Worte. Sebastianko langsam aber sicher gehen einen die Sträume aus. Absolut unnötige Niederlage. Der Niklas 04, das war's, aber vielleicht ist ein Neustart in der Regionalliga auch das, was der Verein braucht. Ben 47, das das war echt bitter damit, alles gesagt. Tim, nur zwei, meiner Meinung nach war es das, sehe keine Hoffnung mehr. Devin Hengst, mein Herz blutet, der Absturz wohl in die Regionalliga. Und der Marco, Müller muss aus dem Kasten. Erstens guckt nur jedem Ball hinterher und jeder Abstoß im Aus. Währenddessen hat uns gerade Michael, ein weiterer Kollege hier, abonniert. Und zwar, es war Saft des Esels. Sehr geiler Name. Und auf der anderen Seite hat sich gerade der Jusius schon gemeldet. Ich habe ihn gerade im Hintergrund auch gefragt, wie alt er ist. Werde ich jetzt nicht verraten, aber ich habe noch was aus dem Weihnachtskalender hier. Und ich fand die Nachricht vorhin so berührend. Ich werde dir ein kleines Präsent zukommen lassen. Schick uns gerne mal bei Instagram gleich nochmal deine Adresse und dann wird dich in der nächsten Woche ein kleines Präsent im Namen von Michael, von mir, von den Pottbolzen erreichen, damit du nicht mehr traurig sein musst.
0: So viel dazu. Jetzt schreiben alle im Chat, dass sie traurig sind. <lacht> ähm, ja, ähm, wirklich, die Nachrichten kamen heute, ne? Ja, das fiel für, ähm, für ein paar Stunden nur, ne? Ja, aber, aber auch ein, man hat das Gefühl, reflektiertere Aussagen, als wenn sie gestern gekommen wären. Das ja. ist das Gleiche wie bei uns. Ne? Du kannst dich erinnern, wie wir telefoniert haben, als ich aus Uerdingen weggefahren bin. Die Sendung war trotzdem dann einen Tag später eine andere. <lacht>
1: Definitiv. Und dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, wir haben unsere 90 Minuten, der MSV hat meistens 90 plus X, wir haben unsere 90 Minuten jetzt gleich voll, Micha. Und naja, ich habe es ja schon angekündigt, es war jetzt hier kein Rumschreien und kein Krakelen und irgendjemanden an die, an die Wand nageln und so weiter, Da soll es heute mit Sicherheit nicht sein. Jeder darf traurig sein, ja, bitte nicht nochmal einzeln schreiben und sagen, dass ihr alle traurig seid. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel, aber nein, wir verstehen das schon. Ich glaube, wir haben das wieder auf den Punkt gebracht. Wir haben das eingeordnet und sortiert. Ich glaube, es ist für euch als auch für uns sehr, sehr wichtig, immer zu wissen, wo geht man hin, wo hat man eine Anlaufstelle und ich glaube, die bieten wir nach wie vor. Wir gucken einfach mal, was so die Zeit bringt. Der eine oder der andere kann es für sich so oder so aufarbeiten und einordnen und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns am kommenden Sonntag. Ich sag mal, es könnte darauf hinauslaufen, dass es erst 21.30 Uhr wird, weil, Freunde, ähm, auch deswegen heute ein paar Minuten später, sollte die deutsche Nationalmannschaft im Handball das Finale erreichen, möchte ich das natürlich gerne gucken. Ich glaube, das ist legitim. Das wollt ihr vielleicht auch gucken. Äh, dementsprechend sind wir dann vielleicht ein bisschen später am Start, weil wahrscheinlich auch der Regionalliga-Podcast wieder losgeht. Hahaha, ha, ha. könnte der eine oder andere jetzt schon sagen, im Vorfeld auf die nächste Saison. Ähm, nein, nein. Dann gucken wir einfach und äh, dann freue ich mich. Der Micha ist mal einmal raus am Sonntag, der hat sich seinen Urlaub verdient und ein paar schöne Tage, ja komm, ein paar schöne Tage hast du ja verdient und dementsprechend geht es dann am Sonntag mit mir weiter und mit wem mal schauen und dann freue ich mich, wenn wir den Sieg des MSV Duisburg beim SSV äh, Ulm nicht vergessen. Wenn ihr dorthin wollt, die spielen in Ahlen. Nicht in
0: ist aber nicht so weit weg. Wenn man jetzt aus Versehen eine Stunde vor Anpfiff in äh, Ulm ist, kommt man, glaube ich, noch pünktlich nach Ahlen. Es, es sei denn, ihr Part nehmt mit,
1: das mit der Bahn. das richtige Ahlen. Aber
0: nehmt das richtige Ahlen, ja. das mit Doppel-A, nicht das mit H. Weil dann wäre es nicht nur eine Stunde, dann wären es wahrscheinlich so sechs Stunden. Dann würdet ihr euch aber auch wundern, warum ihr so schnell da seid von hier. <lacht> ja. VfR Aalen mit AA. Also genau so. Mit AA, ne? So. Genau so. Und nicht N mit der Bahn an alle, fahren. Die, an alle, die hinfahren... Denkt dran, jeder, jedes Anfeuern bringt unseren Verein dem Klassenhalt näher als ein Pfiff. Wir können hinterher, wenn alles in den Brunnen gefallen ist, können wir pfeifen, solange wir wollen. So, ihr versteht mich schon.
1: Und der letzte Punkt, den ich noch habe, wir hatten gefragt. Letzte Patrone, Trainerwechsel, Fragezeichen. 50% sagen, noch einmal bitte wechseln, Herr Pretz und zwar auf eine externe Lösung, dann gibt es 28 Prozent, die sagen Schommers, Da haben wir natürlich jetzt nicht im Detail gefragt, ist es wirklich Schommers oder ist es eher so nach dem Motto, naja, was soll jetzt der 100. Trainerwechsel
0: nochmal bewirken? Das ja, wir Zumindest sind 28 Prozent gegen einen Trainerwechsel. Das können wir festhalten. Und, und 72 sind für einen Trainerwechsel. Genau,
1: und 20 sagen aber da nochmal eine Unterscheidung, interne Lösung, naja, why not, ist immerhin auch schon mal vorgekommen und hat schon mal Früchte getragen. Soviel dazu. Denken ist nicht mehr da. Genau, so viel aber dazu. Ich freue mich, dass wir am Sonntag hier dann, ich sag mal, ab 21.30 Uhr zusammen sitzen, das Spiel gegen äh, Ulm aufarbeiten. Würde mich freuen, wenn ihr nochmal liken äh, würdet, abonnieren würdet und gerne auch wirklich. Das ist der Punkt, der uns mit natürlich zu eurer live Unterhaltung hier heute Abend äh, immer mit am meisten hilft, wenn ihr im Nachgang wirklich nochmal was für den Algorithmus tut. Also gerne kommentieren und schreiben. Ich kam in letzter Zeit nicht dazu, immer alles zu beantworten. Werd mich bessern. Schreibt gerne mal deswegen rein, wie sieht es jetzt aus mit dem MSV? Ist es das gewesen für die Regionalliga? Was erwartet ihr in Bezug auf den Samstag? Ähm, ist schon was noch der richtige Mann? Es gibt so viele Themen rund um den MSV Duisburg. Äh, gibt es da noch Neuzugänge? Was sollte Michael Preetz jetzt machen? Und, und, und. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Jus, melde dich gerne nochmal gleich bei mir und Michael, dir vielen Dank für heute Abend, war eine spontane Nummer, hatten dazu gesprochen. Ich glaube, das war sehr, sehr gut, dass wir das gemacht haben. Wünsche dir ein schönes Wochenende und euch da draußen, passt gut auf euch auf, kommt gut durch die Woche. Es gibt auch anderweitige Themen noch neben dem MSV, deswegen immer Ohren steif halten, Kopf nach oben und dann geht's weiter. Von daher, passt gut auf euch
0: auf, nur der MSV, ciao. Genau, passt gut auf euch auf, ist ein gutes Stichwort. Passt auf eure Gesundheit auf. Ne? Denn äh, ich wäre auch ganz knapp dran vorbeigeschraubt, fast äh, das Spiel nicht sehen zu können. Und ähm, ich weiß, dass ganz viele unter euch im Stadion zu sein genauso wichtig für ihr Leben finden wie ich. So übertrieben das für die anderen klingen mag. Ihr werdet mich verstehen. Äh, wir hören uns nächste Woche Sonntag. Also heute in zehn Tagen bin ich wieder da. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Das war 1902, dein MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Edeka Elzkamp in Bocholt.